0: Demasiado Podcast Luke
1: Skywalker was just a farm boy Until he received a mysterious message From a princess Help me Obi-Wan
0: Kenobi She's
1: beautiful Star Wars
0: Hace muchos, muchos años, en esta misma galaxia en la que nos encontramos, un muchacho quería crear una super mega saga de ciencia ficción. Le costó, dio muchas vueltas y terminó cambiando la historia del cine completamente, señores.
1: If you me down, I shall more than you
0: Mi nombre es M, y en este círculo virtuoso se encuentra conmigo.
2: Goldstein.
0: Doctor D. Estamos en el primero de una serie de especiales de Demasiado Cine May the force be with you sobre Star Wars. Wars. Cuando nos encontramos frente a obras maestras del cine. Siendo totalmente objetivo, ¿no? Con sí, mi comentario. Sí, además,
2: no dejando entrever una opinión, ¿no? <risa> <Es> <risa> para la nada, del M. <risa>
0: para nada. Como debe ser esto. Se, se viene probablemente uno de los eventos cinéfilos más esperados de la historia del universo. De los últimos 130 lustros. Exacto. La, del
3: nacimiento de la humanidad se espera este momento.
0: Así es. Como es la continuación de la trilogía original de Star
2: Wars. Sí, obvio. Sí, vamos... No existe otro Star, nada.
0: Vamos a presenciar el estreno de episodio 7, después de tantos años, ¿no? De estar esperándola. Y para eso, para ir precalentando los motores, ¿no? Para ir sintiendo la fuerza atravesando nuestros cuerpos, vamos a hacer una serie de especiales comentando todas las películas que salieron antes de esta que vamos a ver en diciembre. A escasos dos meses nada más. Nada.
2: Qué, qué camino difícil, ¿no? Porque hay un 50% de ese camino, o quizás más, ¡Ah!
0: que lo vamos a padecer bastante, ¿no? El hype va a explotar por todos lados. No lo sabemos todavía, no lo sabemos porque los años pasan y la visión Cambie. cambia. Lo que nosotros vimos en una época tal vez se fue modificando y tal vez cosas que en un momento nos gustaron, ahora no, y cosas que aborrecimos en una época, ahora las disfrutamos. Vamos a verlo,
2: vamos a verlo. Dudo que sea tan extremo el cambio Pero la vida te da sorpresas Sorpresas Sorpresa te, te da la, la vida. vida Muy bien los doctores, muy, muy bien,
0: Sincronizados al segundo Una cosa impresionante Casi como
2: si estuviese guionado esto, pero no lo está No lo está, no
0: lo está para no nada está. Pero vamos a viajar a un par de décadas atrás Estamos en la década de 70, principios de la década del 70, nos encontramos con nuestro héroe en esta cruzada, el señor George Lucas, que al comienzo de las drogas
2: blandas, ¿no? De la victoria de las drogas blandas sobre la sociedad norteamericana, ¿no?
0: Sí, Goldstein lo dice, debe sí, ser así, sí, seguramente. Que él, Creo que lo leí en la biografía. Él dije sabe blandas. mucho de drogas blandas, entonces por eso dije blandas. Por por los eso
2: 70 en Estados Unidos. Datos. Soy, soy, tengo un PhD en la en doctorado de historia de Estados Unidos.
0: Yo, Lucas, forma parte de toda una generación de directores que venían a darle una vuelta de tuerca al cine norteamericano. Entonces, ya había empezado su carrera con THX, una película de ciencia ficción que le costó mucho hacerla porque fue la primera vez que se metía dentro del circuito de los estudios, tuvo bastantes problemas para poder imponer lo que él quería hacer. Le terminaron editando la película después, antes de estrenar en el cine, sin avisarle ni siquiera, o sea que estaba medio bajoneado. Después hizo su segunda película, que es American Graffiti, que la estrena la Universal, y termina siendo un, un éxito impresionante. Le va muy bien, recauda mucha guita. Entonces, de repente, Lucas era como un director bastante requerido por los estudios, como que todos querían tener ahí su, cuál iba a ser su próxima película, tener el próximo éxito que iba a hacer Lucas. Todos quieren unir blank.
4: Blind no, ¿Eh? también, bueno, no, no, por no, si no. lo decís... Eh, Neil Blomkamp Lo dijo si ah.
2: está en un podcast, es verdad
0: No, porque acá estamos hablando de éxito de taquilla, Blomkamp ¿De taquilla?
2: De taquilla, de, taquilla. Yo, yo de Neil Blomkamp como un éxito espiritual, ¿no? Acá Estamos hablando, de, acá ¿no? estamos hablando, estamos hablando de taquilla
0: American Graffiti es una película a la que le fue muy bien Entonces, era un tipo muy requerido ¿Qué pasa? Lucas era muy fanático de la ciencia ficción y puntualmente de los seriales de Flash Gordon, esta es una historia muy conocida, él desde la época en que estaba haciendo THX principios de los 70 ya tenía la idea de que quería hacer una película de Flash Gordon, como llevarlo más a la actualidad, pero re revivir toda esa onda que tenían los seriales que a él le encantaban. Flash! ¡Oh! El tema es que se fueron Perdón. Bueno, sí. Flash! ¡Oh!
2: Champions of the Universe John, 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 John. Sí, salió mal. Sí, men, mal Por favor, antes que interrumpan de vuelta
0: Entonces agarró y se fue a Cazar los derechos de Flash Gordon ¿no? Para poder hacer la película, nadie ¿no? estaba haciendo nada En ese momento con el personaje, así que Sacó la caña de pescar y se fijó A ver si picaba algo, pero no hubo caso le dijeron que no, no no se podía hacer nada. Entonces dice: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿No me das a Flash Gordo? Bueno, yo voy a agarrar, voy a hacer mi propia película con mi propia historia y, y, y van a ver y, y le voy a, a demostrar que se puede y que está buenísimo y, y se van a caer todos. Así dijo. Y,
2: y, fue, y así llorando y, y con trompitas. Y se, se fue, fue corriendo. Y se
0: fue corriendo. Con y la y la dio la un portazo del de episodio anterior. ¿no? Exacto, y dio un portazo y, y se fue. Entonces agarra y empieza. A agarrar cositas de todas sus fuentes de inspiración, todas las cosas que le encantaban de la ciencia ficción, de los palps, de las novelas, los cómics, el cine, todo, cualquier cosa Películas que se te ocurra. De,
4: aquí era Kurosawa.
0: Todo, todo. Entonces empieza a agarrar cositas de distintos lugares, empieza a armar una historia. Estamos a principios de los 70, ¿eh? Después de American Graffiti, le va muy bien, lo empiezan a tantear todos los estudios, ¿viste? Era como que ya no le cerraban todas las puertas, entonces dice, ya está. Acá voy a meter mi proyecto de película súper espectacular de ciencia ficción.
2: ¿Como a Neil? ¿Cómo? ¿Como
0: le pasa a Neil? No. <risa> Exactamente no. También,
2: Entonces... dos películas ahora.
0: Agarra y empieza a pichear a distintos estudios, ¿no? Pero va a la universa, donde ya habían estrenado American Graffiti, que, que decían, sí, sí, dale, que te hacemos, te, te, te damos la guita para tu próxima película. vení, gordito. Cae? Vení, gordito y empieza, en ese momento había un cristal con poderes que tenían que buscar, y empieza a tirar todos conceptos raros. ¿Viste? Los directivos se quedan así medio calladito y dice no
2: pero eso es muy fuerte
0: no se entiende nada esto que quieres hacer Jorgito eh, ¿por qué no te haces otra como American Graffiti así de los pibes viste eso que, que eso vende que eso funciona bien pero el tipo no quería saber nada Lucas quería hacer su película de ciencia ficción así que va a United Artists que también se han quedado con la venita de que no hay en esta American Graffiti y querían ahora querían sacar platita va con la propuesta también no tampoco no le dan pelota lo bocha se estaba complicando un poco. Hasta que cae la Fox. En la Fox apareció Alan Ladd Jr., un directivo nuevecito recién entrado. Y Fox tenía la particularidad que ya tenía una franquicia de ciencia ficción a la que le iba muy bien, que era la del Planeta de los Simios.
2: Ah, pensé hayan que sacado, iba a decir Star Trek por un momento.
0: sacado sus bien. películas, tenía series... Habían logrado cosechar bastante. Ah, sí, en estamos momento. hablando del principio de principios bien, los 70. Bien, estamos bien, hablando del principio de los 70. Le ha ido bastante bien. Bastante bien sí. Sacaron 300.000 películas. 5, todo. 5. Bueno, sí, vale. serie de televisión. Libros, zoológicos. Son todos bonitos. Medicamentos. Entonces, Mira, chicos. digamos que veían un poquitito más allá del horizonte. Un poquitito nada más. Cada Lucas les explica cuál era la idea. No entienden una chota. Les parece muy raro todo. Pero. Le dan una guita para decir, bueno, toma armate un guión. Porque hasta ese momento tenía una idea, era un treatment, como se le dice, que son 10, 15 paginitas, y nada más. Entonces le dan un poco de guita y le dicen, armate, armate un poco la historia. ¿Y lo escribió en, el, en los billetes? Agarró, uno abajo del otro, los pegó y escribió todo Qué ahí. Qué grande, gordo. Entonces agarra y lo que se le ocurre hacer, para poder enganchar un poco más a Fox, es hacer un par de ilustraciones. no Esto ya lo había hecho un amigo de él que se llamaba Hal Barwood, para una película que nunca se hizo. Entonces acá es donde entra en la historia el señor Ralph McQuarrie, un tipo que hasta que se murió en el 2012 nunca se le reconoció el laburo que hizo en Star Wars y prácticamente fue el que diseñó todo lo que vemos en la película. Después colaborando con todos los otros encargados de los distintos departamentos de efectos visuales, ¿no? Pero esta instancia era John Lucas y Ralph McQuarrie. Lucas se juntaba con McQuarrie, le tiraba las ideas que tenía, cambiaba de idea todo el tiempo, no se decidía lo que quería hacer, daba mil vueltas, era un poquito obsesivo, ¿no? El muchacho con la película. Entonces, McCurry tira, tira un millón de bocetos, hace una serie de ilustraciones, vuelven a la Fox, los termina de convencer con las ilustraciones de McCurry y le dan toda la platita para poder empezar con la producción
4: de la película. Eso fue con el, tercer, con el quinto guión, lo que terminan de, de cerrar. ¿Qué pasó con el cuarto? Tampoco medio que no gustó, con el quinto fue el, el final.
0: Ahí empieza toda la producción, empieza a juntar una especie de Dream Team de visionarios de la industria del cine, desde... Eh, John Barry encargándose de hacer los sets Después estaba Joe Johnston Para hacer los, eh, los diseños de las naves Con Colin Andwell Que, Canwell, que también había laburado antes en eso eh, Alex Tabularis Haciendo los storyboards Que después siguió el mismo Joe Johnston Joe Johnston es el mismo que dirigió El mismo director de la primera del Capitán América Y eh, Shumanji Querían coger a los niños De 14 el, años ese, ese muchacho, No, era es que eran todos muy pendejos había, decían que había un chiste Que era que en Star Wars nadie tenía más de 30 años o sea, de, era... Decían, grabemos podcast <risa> Fracasado, no Hagamos guita claro. no, te, La producción fue un quilombo Todo lo que quería hacer Se le complicaba, le habían dado poca guita Tuvo que quicarse a trompada Para que le dieran un poco de guita extra eh, era todo un quilombo lo que filmaron Filmaron en varias locaciones en todo el mundo sí. En Túnez, en Guatemala
2: Sí, Túnez, eh... Guatemala Que las construcciones están ahí todavía
0: Sí, sí Fue un quilombo Nunca se imaginó que iba a ser tan tan enquilombado todo Pero bueno, eran pendejos Y querían hacer <risa> magia y ahí se meten a hacer un montón de cosas que en ese momento eran medio imposibles, digamos. Lo que Lucas tenía en su cabeza era estaba adelantado como 30 años más o menos a las posibilidades de ese momento. Entonces hay muchas cosas que las fueron un poco inventando para la película. Por ejemplo, John Dijkstra, que se encargaba de la parte de efectos visuales, creó el primer sistema de control digital de, de cámaras lo creó para Star Wars, por ejemplo. Sí. Esto es lo que permitía que las cámaras hicieran todos esos movimientos bizarros en medio de las miniaturas y poder repetirlos las veces necesarias para las distintas partes. Esto lo inventó el tipo, se llama Dyxtraflex. O sea, había un montón de avances que no existían.
4: Sí, que se hicieron espe específicamente para la película porque no había forma de, de, de generarlo. Exactamente.
0: Obviamente la película se estrenó, explotó el universo...
2: ¿Tuvo tanto éxito en su momento como tendría una película de ese tipo en este momento si se estrenara? Y hasta, como todas las de Neil Lundgren, por ejemplo ¿Hasta
0: eh, Encuentros Cercanos?
4: Hasta ET
0: Hasta ET fue la película más taquillera de la historia del cine
2: Terrible eh, O terrible. sea, en el 77, al 82 Uno pensaría que quizás en ese momento la ciencia ficción no tendría tanto alcance O no tendría tanto impacto o no tendría tanto Es atraquilla. lo que pensaban
0: todos, por eso no le querían dar
3: guitarra ah, que a la película tomá.
2: Pues ya venían de, de películas clase B, de,
3: de ciencia ficción. Venían de mierda como es? Star Trek, ponele, y nadie creía nada ya. Por suerte apareció Star Wars. Gracias a
4: eh, Dios. Voy a hacer como que no escuché nada. Duro, 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 duro,
2: porque hay una gran cuota de verdad. Ya que mencionas eso, te sí. puse una leve pregunta, por ya o sea, que favor, estamos en, pregunte, pregunte, en esa veta, en esa gruta, ah, en esa grieta, ah, en, ah, en esa treta. Decilo, decilo, vuelvo, ya está, basta. ¿Qué van a votar en el barrio? No, mentira. Eh, <ríe> no hubo nada por fuera de la cabeza de George Lucas en lo que se basara, es decir. ¿Hubo alguna novela perdida por algún lado? Que se haya tomado estrictamente ¿eh? No, digo, no, algunas cosas La sacó de Asimov, algunas cosas de Clark Eso no, o sea, ¿hay una novela Perdida de la guerra de las galaxias En algún lado?
0: No entendí la pregunta
2: de No, influencias no, claro ¿Él tomó directamente La idea de algún lado o la fue él En su no, mente? No, él
0: la fue en su mente Pero, por ejemplo De La fortaleza escondida Película de Kurosawa sacó un poco la estructura de la historia y esto de que el, los, los que te cuentan la historia o con los que vas descubriendo todo lo que pasa son los droids, que son los, los personajes menos importantes, digamos, de toda la historia, eso lo saca de esta película de Kurosawa, que es un poco parecida. Hay una princesa que la tiene que llevar a un lugar y toda la película vos la ves a través de dos vagos que van siguiendo a, a este grupo. Eh, entonces eso lo saca un poco de ahí. Después también en esa época le estaba leyendo, había sacado el libro del autor, Autor que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, que había sacado esta teoría de que todas las aventuras y todas las historias en el cine siguen el, el mismo patrón que es el camino del héroe. El mm, héroe sí. de las mil caras. El héroe de las mil caras, ahí está ese era el nombre del libro. Entonces, él agarra esto y le vuela la cabeza, eso ahora ya se recontrasabe. Y sí. por, por eso hay muchas películas template que se ven en el cine como las de Marvel ponerle Claro, que no las ve
2: dice camino del héroe. es eh,
0: como que siguen un poco todo eso en ese momento eso recién aparecía y le, como le le vuela la cabeza y eso le sirve a él para darle un poquitito de estructura al uh -huh. quilombo de mierdas que tiene porque todo el tiempo se le, pensé que el, el personaje protagonista primero se iba a llamar Anakin después se iba a ser una chica después pasó a ser Luke el nombre cambió 20 veces al principio era Starkiller, después fue Skywalker fue al a, ya cuando estaba empezando a filmar dijo no me gusta el nombre y le puso otro nombre <risa> el título de la película cambió dos mil veces y ya
2: a ver, ya que está aclarado en, esta, en este pensamiento de George Lucas De cómo fue elaborando la idea de Star Wars ¿Por qué arrancó con episodio 4? Ya que es la que estamos hablando en este momento ¿no?
0: Es que en realidad... El... ¿Se habían
2: pensado las tres anteriores? ¿O cuando terminó no, la trilogía no, se dijo... No, 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 lo
0: había, no lo había pensado específicamente eh, eh, Él igual, siendo un ultra obsesivo como era... Eh, Tenía un montón, para, solo para él tenía como un montón de cosas de historia, que había, de cosas que habían pasado antes o cosas que pasarían después, o sobre cómo funcionaba el imperio y cómo era, había sido la antigua república. Escritos
2: que, que hacían de ad hoc Ideas a la que historia. Ideas que se le habían
0: ocurrido y que el chabón las tenía porque era un enfermo nada más. Pero era solo eso, solo Star Wars. Todo lo otro, todo el tema de los episodios y la super mega historia, todo eso vino. Después de esta película, que lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿no? ¡Opalalá! La. Mm. Ahí tenemos mucho para ver. Oh,
2: disculpe por abrir una puerta y no, del otro lado un había teaser, vez...
0: un teaser Un teaser. Tiramos un teaser. Ah. Está Tiramos todo, un pensado? Un teaser. Está todo pensado. Pero acá, en este momento, ahora era solo Star Wars, era una sola película. Esto empieza acá, esto termina acá y listo. El tema de que vos te metes, eh, como que entras en, en una historia que ya está en movimiento, digamos. Claro. Mira un poco esta onda de los seriales, del texto al principio que te contaba lo que había pasado, lo saco un poco por ahí. Así que yo quiero abrir la cancha, ahora que han pasado muchos años, todos hemos visto varias veces la película, la hemos revisitado especialmente para este podcast. Ay, sí, sí. señor. ¿Cuál es su relación con Star Wars, Episodio 4 específicamente?
2: Yo voy a dejar que arranque el Dr. Sire.
3: <risa> Mi relación con Star Wars empezó a los 12 años, los jóvenes de 12 años, cuando era un niñito, que salió el Episodio 1 en ese momento, para mí la ciencia ficción en ese momento era... Eh, Godzilla era Star Trek, mi hermano es eh, del palo del Doctor Who, tengo que confesarlo. Ahora
4: me vengo a enterar, mucho. después que lo vi Star tres Trek. veces, me
3: vengo a enterar que tu hermano es Trekker. Le gustaba mucho Star Trek. Mucho pará, Star Trek. Pará, pará. Una cosa es que le gusta Star Trek y otra cosa es que sea Trekker. Me llevó a ver película Star Trek, éramos los otros dos solos en el cine. ¡Ah! Y mi Evidentemente era First Contact. En sí, el, exacto. En el, <risa> gracias al...
4: es esa no en el... Star el ¿No había un cuarto ahí, por Yo adelante medio no, pelado. No, ese no, 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 tipo que tenía el pelo. Firmamos cartas, hicimos cartas para que la estrenen acá y se estrenó en ese cine.
2: ¿En el.? Sí. revolucionario! Impresionante. El compañero el de Nimoy. La
3: JP de la. la, la... Voy a querer. La
2: mejor
4: película de TNG. De la nueva generación. Sí, de, sí, sí. sí. Eh,
3: bueno, mi, mi relación empezó ahí con el episodio 1. Después del episodio 1, me enteré de que había todo un universo atrás de, de esa película y con mi hermano fuimos a alquilarla al videoclub Amigo de la Vuelta de Casa. Y no voló el marote, fue una cosa de locos Era como ver una luna destruyendo un planeta Era algo increíble eh, Más allá de los efectos en ese momento, digamos, impresionables por cualquier cosa eh, Fue increíble la, la, la diferencia que había entre el episodio 1 y esa película Era como otro mundo aparte Y después empezamos por la, por la episodio 5 sería, episodio 6 Y después seguimos nuestra vida será hasta la actualidad
4: Ahora qué loco, yo pensé que habías entrado directamente de la 4,
3: no de la 1 no, yo, yo soy mucho más joven que ustedes, doctor. Muchísimo más joven que usted.
4: Está bien, yo empecé por la 4 en la tele. Ahora, cuando, si vos entraste por la primera, que te gustó y dije, te quiero ver qué, qué hay más allá. Cuando viste, o sos sea, la primera persona que conozco que vio primero la 1 y después la 4. ¿Qué es lo que sentiste al ver la 4 con todos esos efectos más viejos? Oh, otra igual técnica, igual no? eran la, las versiones remasterizadas. Sí, Obvio, sí, la pero tenía remasterizada.
3: sus cosas. Igual sí, eh, tenían un par de efectos, pero no eran las versiones, eh, no, era, no era el episodio 1 lleno de efectos. Eh, ¿Qué fue
4: ese salto del 99 al 77? Uno estaba acostumbrado a ver 97, esas cosas en
3: telefe, ya había películas viejas, había en Carteles, Gran. Claro. había muchas cosas viejas en la tele que se refritaban, Entonces no era tan chocante el, los, la calidad de efecto, la diferencia de efectos Si bien episodio 1 en su momento tenía muchísimo, muchísimo efecto, pero muchísimo, una cosa de locos eh, no, no, no fue tan fuerte la diferencia, el, el golpe, porque uno está acostumbrado ya a efectos chotos que había en, en ese momento ¿Usted doctor, cómo se metió en la en el mundo Star Wars?
4: Yo recuerdo de chico de verlo en la tele, en, en la tele, eh... Quiero escuchar esto. No, te estoy, estoy recordando ahora porque nunca hice, hice este revival, eh, recuerdo de haber visto episodio 5, la del pantano, la Yoda, Sí. que era, Creo que fue la primera que vi, episodio 5, que era, ¿qué es esto? Una cosa rara en el pantano, bueno, listo. Después sí, eh, recuerdo escenas de, de episodio 4, todo todo de chico estoy hablando, ¿eh? Cuando lo daban a la, a la noche, no, no no recuerdo. Y sí, era una película de ciencia ficción. Ah, mirá qué lindo, pero nunca me nunca me voló a la cabeza como, lo tengo que decir, en los 90, Star Trek. No me voló a la cabeza.
2: Voy a tratar de ser respetuoso, lo más respetuoso posible. Solo porque estás poniéndole amor al recuerdo.
4: Claro. Eh... Pero es que es verdad. Después, sí, en ¿Eh? el...
2: ¡hola! ¿Qué están gritando? ¿Qué
3: te escuchó?
4: Después, en el, más el acercamiento fue... Yo quería ver en el 97, episodio 4, en cine todo eso, el relanzamiento. No pude. Y sí, ahí ya fui en el 99. Creo que fui una vez a la salida del colegio en el 99. Fui solo a ver episodio, episodio 1. Pero... Después de la 1 Es como que, bueno Empecé a ver de vuelta La 4, la 5 En su momento Hace 15, 14 estamos
2: No, cuenta De 16
4: vídeo. años 16 años Este Y bueno Hasta ahora que Empieza todo este revival Y bueno Empiezan a aflorar Las películas De la trilogía original
2: ¿Y usted Goldstein? Mis recuerdos Se remontan Se remontan Al pasado Cuando mi vieja Robaba cosas De su propio videoclub y la traía a casa como diciendo miren esto que llegó al videoclub y nosotros lo dorábamos como si fuese la piedra de 2001 no, no. exacto eh, y había una caja de tres VHS no una edición especial negra y dorada esa que tenés ahí no está ahí está abajo era la magia, pantalla verde después se agrega <risa> Ok, sí la que ves ahí que tenía los tres VHS de el Impede, de la nueva la, nue la trilogía Nintendo. original la trilogía original <risa> vino y y todos nos preguntábamos: ¿qué es esa cara negra que está ahí? ¿Qué es ese hombre sosteniendo un, un, una espada que sale en rayos? Porque un eran las figuras. La, no, eran las figuras que estaban eh, labradas en esta edición especial. Tendría 7, 8 años, por ahí. Entonces, un día nuestros padres dijeron: bueno, veamos la trilogía de Star Wars: La Guerra de las Galaxias. Yo decía, ¿qué es una galaxia? O sea, no entendía lo que era una galaxia, sí si lo que era la guerra, ¿no? Porque los niños se están acostumbrados a entender estas cosas hoy, antes que la galaxia. Una vergüenza. Entonces, una tarde vimos todas las películas al hilo. Esto era, para esto era antes
0: de las remasterizaciones, ¿no? Era la primera edición, edición esa, de. Era la
2: primera edición especial de las películas originales, no remasterizadas. Bien. Eh, Quizás la vi después que ya estaban la remasterizada, pero yo las primeras que vi fueron las, las normales. O sea es como una gema lo que tenés. Es una gemita, sí, es una gemita. Es como ves a Hat eh, en su forma más maradoniana, no, todo así eh, eh, duros, sos transpirado, horrible. Entonces ahí empezó como una historia de amor, no, claramente porque no había más nada después de eso. No había ni pósters, no había internet, no hay un, no había nada en ese momento. Era los tres VHS y Parque Rivadavia y hasta ahí nomás, no más porque internet eso
3: es es fundamental es fundamental
2: terrible no hay internet no hay pornografía Sí, lo decía por eso. <risa> no, no, bueno, no, no, eso fue para la <risa> Me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar.
4: Pero bueno, ¿no? el nuevo internet te, daba, te incentivaba a realizar una búsqueda más artesanal, y a Parque Rivadavia, Exacto. como decís. Y era... No, no
2: fui a Parque Rivadavia, o sea, estaba la bueno, posibilidad. Bueno, ejemplo de, 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 de hacer arqueología, sí. eso voy. Podías hacer arqueología,
3: podías hacer arqueología. La vieja tenía un videoclub, ¿para qué iba a ir claro, a Parque Rivadavia? Pero
2: eso abrió, abrió la puerta a, un a ver un montón de otras cosas a esa edad, ¿no? Como películas... En ese momento vos decís, ah, Star Wars existe, claro, esto es la ciencia ficción. Entonces uno va hacia la biblioteca que seguramente el señor M conozca de los libros de muy interesante, las revistas muy interesantes y se empieza a abrir una, una una panacea de datos sobre el universo, ¿no? Y ahí comenzó. La la conozca voz. más, claro, la conozca más, está en la colección completa del mundo. Eh, ahí se abre una puerta, o sea, Star Wars me abrió. Una puerta hacia la ciencia ficción, la fantasía intergaláctica y la ciencia también, ¿no? En cierto aspecto, por más de que. Ah, eh, entiendo, no, tengo un blanco, ¿no? <risa> mucho, <risa> estoy con los lentes. <risa> no, pero bueno, te abre, la, te abre la cabeza, ¿no? Un poquito. Y era maravilloso. Fue maravilloso, porque era un episodio 4, fundamentalmente, que es que. Tiene todo concentrado, ¿no? Por decir una forma, o sea, aparecen todas las cositas que después quizás se desarrollan o no, pero están todas ahí. Y vos terminás la 4 y decís... Más. Y es así, es así. Y yo las pude ver todas de corrida, por suerte, pero me limito a, a la 4, ¿no? usted, M sí, yo
0: las vi cuando era muy pequeño, porque a mi padre le gustaba mucho, me resultaban muy aburridas, no me gustaban. Eh, yo quería ver dibujitos. Amargo de chiquito, eh. Amargo de chiquito. Eh, es esas sí, esos se llevan la saca, sangre. Saca
2: esta porquería, le decía el padre. Eso saca se, esta porquería. Eso se lleva, eso por se por lleva en la sangre, esas se llevan la, a la sangre. El M cuando era chiquito le hicieron, le hicieron la sangre y salieron los electrolitos, viste, los semeclacloclitos. <ríe> este hombre tiene la fuerza.
0: Yo quería ver dibujitos <ríe> y mostrar mostraba esas películas. Que a mí de chiquito ya, por lo menos en el episodio 4, yo me parecía medio trucho los efectos. Ya de pequeño, no sé por qué. Yo no era un nene recuerdo. bastante
4: pelotudo. <ríe> o o huevo No descarto ninguna de las dos.
0: Entonces, es como que mucha pelota no le vi. Después, ya un poquito más grande, cuando ya se palpitaba que se iba a venir el restreno de la trilogía en cine, le di otra oportunidad y le enganché un poquitito más. No me hice súper fanático al punto del llanto, como uh. tal vez sea el señor Sayus acá. O, no. Austin,
3: no,
2: no, no, llanto no, eh. no, no, tranca, no tranca. pero... Ay, como... Eh, pero vamos, vamos a hacer yeah. que la gente se emocione. No, absolutamente, no,
0: no. absolutamente.
2: Disney. Pero <risa> eh, encontré un montón de cosas
0: muy copadas, muy interesantes. Eso y es. episodio 4, de la que estamos hablando ahora, siempre fue mi favorita de todas. Es la que siempre me cerró más como historia.
3: Sí, se, se nota igual ese cierto. como que está a, aislada de todas las demás películas. Es una historia que tiene un principio y un fin, y, y no pasa ninguna otra película. Eso. Por eso es la más favorita, la que cierra bien. No es la. Ojo, la más favorita es Imperio contra, -Ataca, Imperio contra Ataca.
0: Que es la que dispara
3: verdaderamente todo el universo de Star Wars, podríamos decir. Pero mismo los personajes tienen diferen, tienen diferencia Por ejemplo, Darth Vader tiene diferencia con lo que es en episodio 4, con lo que es episodio 5, sí, episodio sí. 6.
0: Todo es, muy, todo es muy distinto, y eso que después vamos a ver también, le metió varios ajustecitos. Sí. Es la película de más cambios y ajustes tiene por todo lo que vino después. Sí.
2: Bueno, tiene muchos... Si uno la ve medio aislado del universo Star Wars, cosa que es difícil, pero hacemos el ejercicio. Tiene aires de spin-off. Como, como dijiste vos en un momento, tiene aires como de que es... Una historia autoconclusiva en, en, en el desarrollo que puede pasar otra cosa de fondo. Si vos esto la agarras y la pones al final y le pones otro episodio, quizás cumple, funca. No hace falta que esté en una línea temporal ubicadita.
0: No, el, se, se, se banca como película autocontenida. A partir del episodio 5 ya vemos puntas que quedan colgadas para futuras eh, cosas que pueden, o eh, no pueden, no digamos. No, mi padre no luchó en las guerras, él fue un navegador en un espada
1: de espacios. Eso es lo que tu padre te dijo. No se llevó con los ideales de tu padre, pensaba que debería haber estado aquí y no haber estado involucrado.
0: ¿Tú luchaste en las guerras
1: de la clonera? Sí. Yo en vez un Jedi Knight, lo mismo que tu padre.
0: Teniendo en cuenta esto, ¿no? Eh, mirándola desde... Primero vamos a verla desde el lugar como si fuera una, una película autoconclusiva. Después vamos a ver cómo...
2: en El universo expandido. Cómo,
0: claro, cómo se ¿Cómo une, si une con si el resto, Dios. ¿no? ¿Qué les parece esto de meterse en una historia que ya arrancó? O sea, que donde tenés que, eh, cuando yo era, por lo menos cuando yo era chico, leí la le por primera vez, me había costado una bocha seguir el hilo a todas las cosas que te tiraban. Porque te hablaban del, del imperio, te hablaban de la antigua república, la te Guerra tiraban... Te, las, guerras las guerras clónicas. Las guerras clónicas, clónicas es una frase nada sí, más. Sí, sí, sí. Vos estuviste eh, en las guerras
2: clónicas, le dice Lucas Skywalker que era wan que no, y, y le dice, claro. Sí, eh, eh, sí. Sí. Idiota.
0: Cuando le tiran a, a Vader, sí, ese, esa, religión, ese es, esa religión loca que, te, que, que tenés vos, que eso es el único que le interesa. Como que tira la fuerza, el concepto de la fuerza.
2: Bueno, Luke ni apenas, siquiera lo, lo conocía.
0: Apenas lo tiran, apenas lo tiran. Eh, entonces.
2: Y vagamente. Y vagamente,
0: mucho claro, muy vagamente. Entonces, captar todo eso, por lo menos a mí de pendejo. No, casi ni la mitad,
2: me parece. ¿Eso no es también un, un recurso en la película? Si si la pensó como una película que, bueno, empieza y termina, arrancó en un momento en el que la historia estaba desarrollada, en, en, en Big Picture, ¿no? O sea, la historia va por un lado, yo agarro un fragmento, te cuento una película, y para mí esa es la película, porque hasta el momento no, no iba a terminar ahí. Sí. Eso no son como recursos pa, Para dejarle el inception yo, a la, a la, En la mente a la gente Y decirle yo, Acá está la fuerza Acá están las guerras clónicas Pero nunca vas a entender De qué estoy hablando Yo
3: creo que sí Yo creo que sí que Gracias es, yo, No sabía que... que era para apoyarme Yo creo que sí Porque eso también Te activa un poco La imaginación De lo que está pasando alrededor Que vos no sabés Si no sabés Que es una guerra clónica Por ejemplo Algo que te tiran así por arriba Era un poco lo que pasaba También en
2: las guerras clónicas Que hicieron en los,
3: en los cartoons Hace poquito Son vacíos que te quedan Que vos podés rellenar Con cualquier cosa Exacto Y eso se, se hizo a lo largo de toda la historia hasta ahora Que Disney dijo que se borraba todo Pero se hicieron novelas, cómics, de todo se hizo Para rellenar esos espacios y justificar un montón de cosas Que estaban pasando O cosas que no que eran raras En el episodio 4 y después en el episodio 5 se arreglaba Entonces se buscaba siempre la forma de justificarlo de alguna forma Y eso era la cantidad de novelas que se hizo Pero me parecía que estaba bueno por el hecho de Ese de que te activaba algo en la cabeza De decir, ¿y qué era eso? ¿Por qué era una guerra ¿Por qué ella lo dijo? ¿Y por qué ella pasó? ¿Y qué pasa con eso? No me mueven a nombrar pasa que Lo que Lucas quería hacer era
0: Justamente quería crear una mitología. Por más que iba a ser una sola película, él en su mente tenía a Tolkien y al Señor de los Anillos. Claro, claro. Y él había estudiado mucho la forma en la que Tolkien eh, construía la mitología del Señor de los Anillos. Y lo hacía así. De repente estaban hablando y te comentaban algo que pasó hace 300 años y te la dejan ahí picando. Y todos esos detalles chiquititos de cosas que como que se dan por sentadas, digamos, es lo que te sirve para vos sentir que estás en el medio de un universo... Eh, real y que está vivo, porque vos estás charlando con cualquiera y decís, che, qué, 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 qué terrible. Perón, ¿no? Perón. No, no, sí, la, por favor, terrible, perón. perón. Y ya está, queda ahí. No tenemos a hablar, claro, porque me acuerdo en claro. 1955 cuando quisieron Flash voltear back. lo que pasó no los sabían ¿entendés? Entonces, te tira todas esas cositas para construir mitología. Él pensó que moría ahí, ¿no? Obviamente.
2: ¿Le salió mal o bien, no? No sé, pero es, es, ese punto. No, a
0: mí me parece que tiene que ver con la tonelada de cosas que el tipo quería meter que tuvo que sacar una bocha y trató de inventar las, las cositas que podía así de un atrás del otro.
1: Vader was seduced by the dark side of the Force. The
3: Force?
1: And the Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.
2: Bueno, algunas se ven media medias se sienten forzados algunos datos que tienen en algunos momentos. No, a mí me no, parece que, todo, que... Lo,
0: todo lo de la fuerza está recontra agarrado de los sí. pelos mal. en esta Como Luke, película? de
2: golpe, no. se, se le despierta la, la fuerza o en un sentido... Eh, yo lo que... Bueno, cuando hablamos de la película voy a comentar lo que me parece a mí en general, pero en sí la historia es como que pasa muy rápido. Todo se concluye muy rápido en, en la estructura de la película. Y está bien, a vos te quedan, te van quedando, te van quedando, te van quedando, pero en un momento decís pero, pará, pasaron dos millones de cosas realmente acá. Sí. O sea, arrancamos con los droides que se cayeron y explotó la estrella de la muerte. No hay spoiler acá, ¿no? No, no, claramente okay. acá no hay spoiler. <risas> no, me quedaste al final. Hijo. Perdón, chicos. Eh, pero bueno, es como muy rápido. Y en esa rapidez te tiran cosas como, no, los Jedi tienen más de mil generaciones. Y pum, pasó. Y mil generaciones son diez mil años de, de historia Jedi que te lo tira obi -Wan así como diciendo, pasó. Y yo me quedé en un momento y digo, pará, la película está siguiendo, tengo que seguir viéndola porque no puedo quedar a pensar en que hubo mil generaciones Jedi en un momento para construir
3: todo esto que estamos hablando ahora Es que eso que te pasó a vos fue la enfermedad que generó en el 77 Gracias papu, gracias Entonces la gente iba a verla 3, 4, 5 veces al cine para terminar de ver todo lo que estaba pasando en, el, en la película Tampoco es Primer, ¿no? O Memento o, No, no no que sea complicada, claro, sino pero... la cantidad de datos que te tira no por, por la complicación que te genera la película en la trama La trama es bastante simple La trama es bastante idiota hasta cierto punto Pero te mete un montón de, de cositas así Como decía el M Que eh, te, te generan curiosidad Y a ver qué pasó y qué dijo Y analizas cada diálogo como si fuera la Biblia
2: Me <risa> Muerte a los herejes
0: sí. Vamos a, a meternos en la historia Ay, Ahora de lo que se ve sí. en esta película probablemente sea una de las películas Donde más cosas pasan Si no es en la que más cosas pasan. Eh, sobre todo se nota cuando pasemos a episodio 5 y episodio 6, ¿no? Acá tenemos, conocemos a todos los personajes, conocemos a Luke, eh, conocemos a Leia al principio con los droids, sabemos que existe el Imperio, Darth de, de los Stormtroopers. Después Luke nos presenta a Obi-Wan, Obi-Wan nos abre el panorama y nos habla de las Clone Wars, de los Jedi y de la fuerza en 45 segundos, más o menos. Sables láser. Todo, todo junto, agarra le dice: Ah, mira, acá tengo esto que era tu padre. Toma, no, es un sable láser, puedes decapitar gente, todo. Toma, llévatelo.
3: No te saques un ojo, eh. Tiene un poco sentido, porque Luke fue un pibe de granja toda su vida y el otro fue un pibe del universo. De calle, tiene calle.
2: Boy of the universe. cómo gasta las toppers? Tiene Tiene estrella,
0: loco. De ahí vamos a Mos Le matan a los tíos. Obviamente a, sí. a, Al pasar fue. a Luke. Sí, estaban ahí, pasando por ahí. Dijeron, ¡Oh, se yo. murieron! Oh, ¡Qué suerte! Sí. Me la mierda, loco. <risa> me me tenías, lo acá, ni los entierra, ¿eh? <risa> me tenían rompiendo los huevos con, lo, con la cosecha. A Bono. Lo conocemos a no Han solo. solo con Chubaca. Aparece ahí en el medio el tema de que tenía una deuda con Chubaca. Después los, lo insertaron. Los que ver, recompensas. Además, Shavad Shavad, Pero originalmente estaba eh, Grido que lo estaba presidiendo él. El arco milenario, estrella de la muerte, el imperio, los soldados, todo, el todo, 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 todo está en la, la película.
2: Sí, sí, todo, sí, está todo, todo presentado.
0: Los rebeldes, toda la base rebelde, arranca desde cómo te cuentan cómo empieza el imperio, ves el desarrollo, ves lo que quieren hacer y ves cómo se destruye, todo en una sola película.
2: Sí, y un poco también lo que pasa que está bueno, que por lo menos a mí me, me, me entusiasmó, eh, o por lo menos me puse en la piel de la persona en el 76 que la veía, 76, ¿no? Fue el estreno... 77. 77 eh, me ponía en la piel de la persona que lo veía. Es que en todo momento te ponen en escala al imperio o te ponen en escala a, a la civilización de ese momento que te dicen... Bueno, vamos a limpiar sistemas solares eh, Te voy a buscar por los 12 sistemas solares Estoy condenado a muerte en 12 sistemas solares a Siempre hay frases o, o reminiscencias que te dicen Que el, la galaxia está poblada constant Por todos lados que hay, un, hay un, un sistema exterior, te lo aclaran en una parte que dicen: Cuando le dicen a Luke que ha tranquilo, que es del anillo exterior, una cosa así, que tranquilo la pide", que es un boludo. Eso le quisieron decir a Luke. no bueno, se dio cuenta. Luke, Luke,
0: Luke todo el día, se, todo el tiempo se quejaba de que vivía en, el, en la punta claro, más aislada el del centro del de universo. Claro, ahí en el, el conurbano de la galaxia, de la sí. Tatuín.
2: Eh, Beiró, Tatooine, eh, no constituyente. Verdad, claro. el Entonces. Esa puesta en escala de las cosas, eh, más que nada de la civilización, a mí me da como constantemente un, un panorama gigante de lo que de lo que estamos hablando. Me lo pone en escala a todo. Y eso me hace que la historia cobre siempre proporciones eh, más grandes de la que me están mostrando en la pantalla. Eso creo que es una, una virtud, de, no sé si del guión o de la historia original. No sé quién, quién es el que tiene la decisión de comentar a cada tanto y salpicarte de contexto que hace que a vos, Constantemente digas Uh, sí Mil generaciones Pero pará Te está diciendo Que hay 12 sistemas solares Estamos en la galaxia No llego allá velocidad de la luz Todo eso me parece Que está buenísimo Para la construcción De la historia general
3: Y todo el tiempo Te tiran nombre de planetas Y situaciones que pasaron En, en otros lados de la galaxia También
2: Como noticias
3: Por ejemplo Sí, sí Como que va pasando de, Vamos a construir este planeta Están en, en Chavin Están en cualquier lado Sí, eso todo sale todo de
0: la cabeza de Lucas y es enfermedad, ¿no? También. y
4: yes. Solo,
1: I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system. Yes, indeed. If it's a fast ship. Fast ship. You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? It's a ship that made the Kessel Run in less than 12 parsecs. I run Imperial starships. Not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Carillion ships now. She's fast enough for you, old man. What's the cargo? Only passengers. Myself, the boy, two droids, and no questions asked. What is it, some kind of local trouble? Let's just say we'd like to avoid any imperial entanglements. Well... That's the real trick, isn't it? And it's going to cost you something extra. Ten thousand, all in advance.
4: Ten
1: thousand? Well, we almost buy our own ship for that. But who's going to fly it, kid? You?
0: You bet I could. I'm not such a bad pilot myself. We don't have to sit here and listen.
1: We can pay you two thousand now, plus fifteen when we reach Alderaan. Seventeen, Okay, you guys got yourselves a ship. We'll leave as soon as you're ready. Docking Bay 94. 94.
0: Quiero hacer un pequeño una pequeña sección para que hablemos un poquito sobre los personajes. Haga ah, que es gratis que sí. encontramos, ¿no? Donde tenemos nuestros protagonistas, los villanos, los soldados, al margen de lo que es toda la magia de Macquarrie no en el diseño en el diseño de los personajes.
2: Impresionante.
0: ¿Qué.? ¿Les llama a ustedes más la atención o qué destacan de los personajes con los que nos encontramos en la película?
2: Eh, ¿Puedo tomar un concepto como personaje? Porque en realidad está personificado por muchos personajes que van apareciendo en la película. Que a mí lo que. Yo tenía el recuerdo que el Imperio, como personaje eh, involucrado en las cosas que pasan en la película, eh, era mucho más malvado. Malvado por. Per se, ¿viste? Malo, malo, voy a destruir un planeta. ¡Ja, qué bueno! ¡Bum! Y lo hacen. Lo hacen, pero...
3: Y mata a toda la gente que te El Estado
2: sí. es como más... Yo lo vi como es malo más eso. Policial. No digo que no sean malos. No digo que no sean malos. Es malo. sino que Sino que es, eh, está como más construido el imperio en una, en una situación más policial y de persecución. Sí, parece como si fuera un gol, como si hubiera sido un golpe militar. Exactamente, ¿no? Sí, es a que mí son, pasó lo mismo. No es que son malos. O sea, en un momento sentí medio como un pavor, el pavor de los rebeldes que los iban a destruir y no desde el, desde el, desde el lado ay viene Darvader que me ahorca con la mano a distancia se entiende es como un estado policial Puesto a disposición de generar un
3: imperio. Y es un imperio que reemplazó una república. Exactamente. Eso,
2: bueno, te vas enterando después con el paso del tiempo. más creo que lo dicen. No, acá pero lo dicen acá lo dicen. Lo dicen.
3: Sí. Pasa que también es una
0: frase. No, sí, porque lo, eh, es uno de los pocos vestigios. Los yaes murieron con la antigua república. Sí. Una cosa así te tiran. Hay una, una frasecita. Pum, listo. Es, pero eso pero es lo que sí se se vos se ve. Creo que se ve. Donde más se ve es cuando están en Moss Isley que están tratando de escaparse justamente sí. y todo el tiempo aparecen los, los troopers siguiéndolos sí. los están persiguiendo, los quieren buscar y ellos están escondiéndose, lo vemos a Obi-Wan haciendo sus primeros eh, movimientos y Han Solo escapándose también de, 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 de todos los, los Stormtroopers. Entonces se ve como esta especie de estado policial controlando todo. Terrible. Me, me
2: hizo acordar en un momento de 1984 y la escala gigante a la galaxia del estado policial que te controla o que está presente de alguna forma. Porque era, listo, están allá, vamos. Dead Star estaba arriba de la luna, en 10 minutos te rompo todo.
3: Y es que eso, eso es la, la estrella de muerte, Esa, la, la idea de la estrella de muerte. Exacto. Ese el piola, te rompo todo el planeta Tranquilo
2: e Ese fue como el, el, uno de los eh, personajes Así como construidos que, me, que más me llamó la atención en realidad Porque yo eh, tenía otra cosa en el recuerdo Y dije, ah, claro Esto, esto es mucho más eh, moderna La idea del imperio Y no estamos hablando de gente que tira en tobogán Y sale una cuchilla por el medio y te corta
0: Bueno, una escena que a mí me llamó muchísimo la atención Que no, no me acordaba que estaba Era cuando la están interrogando a Leia que entra una especie la de aparato, la, la enfocan, la, la enfocan una aguja la, gigante Terrible Y decís, sí. a ¡Ah, la
2: mierda sí, mal. Y encima, terrible. bueno, en este momento Uno uno lo sabe, pero no sabe si la película Lo sabe Que es que Vos decís, pará, Darth ¿sabe que Ella es la hija? O eso lo sabemos después
4: eh, Esas son
2: acá las nadie, cosas
0: Sueltas en el Acá guión. nadie sabía nada,
2: nada. nada. Acá, bueno, no, acá nadie elija nada Acá, no, era... acá
0: era Vader, Vader, era Vader, Vader y... el Lu... papá de luz había muerto, eh, Vader era el, el padre One de Obi-Wan <risas> y, y se terminó.
3: Eh... Hasta en un momento le dice Vader directamente como si fuera el nombre de sí. sí, Obi-Wan. Este,
2: ese fue uno de los, de los puntos que más me llamó la atención. Si quieren, sí, vamos construyendo o como quieran. Otro de los personajes que me pareció muchísimo más carismático de lo que yo lo tenía en mi recuerdo, yo dije... No, era, un era, era un boludo, era un boludo, era un boludo. Posta tenía ese recuerdo. Han solo, Han solo. Era, Es súper carismático. Es que,
3: es que Han solo es. Eh, es que
0: ese roba el protagonismo. Se roba
3: todo Se lo come a Luke de una Luke manera a alevosa. Gritar de
2: un lado a otro ¡Ah, nah, nah!
3: para de gritártelo tuvo. Y porque Luke es un, es un baby ahí que es no entendía niño. nada. Sí, muy y bobo. Han Solo es el la experiencia, la experiencia. Claro. Eh, eh, fue como el personaje que yo.
2: Lo terminé de construir completito a Han Solo. De golpe tenía personalidad. Leía más o menos, ¿viste? En un momento fue como que flaqueló. Luke, Le, Leía igual construcción rebelde Leía
3: igual sí. es zarpada.
2: Es zarpada, pero eh, no tuvo tanto desarrollo como personaje como no. Han Solo, por ejemplo. Entonces es como más completito Han Solo de golpe en la película. Y después... Eh, pongo en Chewbacca, Bueno. Eh, pero bueno, está bien. Es, es tierno Chihuacán, bro pelitos. Bueno. Eh, pero Han Solo es como que es el personaje que mmm, se me supo construir a lo largo de la película Y cuando termina la película, del episodio 4 Aparece como reivindicando y diciéndote No, mira, la idea que tenía Luke, que me planteó antes de volver, no era esa Este soy yo también Entonces es como que el personaje te compra de, hasta el último momento de la película Hasta el último momento de la película Ese fue... Creo yo el personaje más carismático Analizándolo individualmente Bueno, sí, pero por eso por eso De todos los
0: actores que ves en la película Sacando a Le Guinness, ¿no? Que ya era ultra sí. conocido eh, Harrison Ford es el único que despegó completamente porque De
2: ahí vinieron las Jones, eh, no, después. Después, después, después eso vino después. todo
0: Él ya, ya había laburado en American Graffiti Después uh -huh. de Star Wars se creó la se creó, ha, apareció Harrison Ford en el universo Hola. El el Chris, Chris Harrison
3: runner, todo, y todo
0: el Chris Pratt de los 70
3: exactamente <risa>
0: <risa> me robaste la
2: frase de Chris Pratt! no vos
3: mochiloyito dale. no de dejarlo todo
2: <risa> quiero que sepa que estoy enamorado de él Chris Pratt de los 70
4: <risa> es otro personaje que de los malos que me hubiera gustado verlo más desarrollado el, el de Peter Crashing que se lo ve en la película como que es el malo no sé quién es Tarkin el,
0: el, Alana, el, el
2: coro, no lo, el gobernador le decían no, no el, ese no, el cargo teniente no el capo de la estrella el de los muerte go, el gobernator lo dijeron en un momento Leia le dijo no,
0: gobernador
3: es George NEAire. no. ¿Qué, qué película vi
0: eh, no, se, lo men se menciona el emperador como una, una figura que no está, no aparece. Sí, todavía. Parece como si fuera el superior de sí, Vader. Que, sí, es que claro. parece,
4: en ese momento el, el malo malo es él y Vader es un mujer más, que está ahí, que dice, Vader, dale, déjate de joder, hace esto. Me hubiera gustado verlo más desarrollado ese. Lástima en episodio 3, que al final aparece un chabón que está como caracterizado como él, que está bastante parecido. Y Paola se estaba diciendo que para la Rock One la eh, una de las sí, eh, los spin-offs spin lo van a, a revivir o sea como es, es precuela van a usarlo van a sacarlo mediante computadores y todo eso a Peter Crashing y a ver si cómo les desarrollan que leí que lo que le más le está costando es eh, filmarlo hacerlo de cuerpo entero porque el tipo eh, y lo usaron le comieron las patas no <risa> al tipo eh, para el uniforme de Star Wars Era usar botas pero el tipo no podía usar botas andaba siempre en zapatillas entonces, si, siempre lo enfocaban de la cintura para arriba y no, no pueden. No en realidad los... estaba en
2: pija, pero no puede decir el de todo.
4: <risa> ¡Ponete los pantalones, bueno, bueno, eso, eso Es un personaje.
2: <risa> <risa> es un personaje
4: que me hubiera gustado ver más desarrollado. que No que después es como que quedó ahí de paso. Listo, se murió con la estrella de la muerte, pero. Mira, me parece que tenía como. Un, del lado de los malos, un toque más carismático que Darth Vader.
3: Bueno, justamente mm. Tarkin es el eh, me, me, personaje que más eh, me sorprendió por. Eh, el respeto que le tiene Leia cuando aparece y la falta de respeto que le tiene a Dar Vader Sí, No, el tipo jodido. cuando le agarra a Leia y le dice: ¿Dónde
0: están los rebeldes? Bueno, está en tal lugar, ok. Igual voy a hacer mi red planeta. Sí, te lo y te decís: ¡Apa! Es,
4: un este, es malo.
0: Un este es el malo.
4: Y no, y no sé, sé malo, si de más ahí con el emperador, o sea, en, en cantidad de maldad. ¿no? Palpatine. Sí, más allá que el palpa Tiene los poderes y todo eso. Pero no sé si esa de rivalidad de, de maldad de hijo de su madre.
2: Y bueno, tenía la maquinaria del imperio, bueno, por lo menos de la estrella de la muerte, a su disposición, a su entera disposición. Era el... El, el capo de Tutti y Capi. El capo de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
0: Y yendo a hablar Vader, ¿no? Este Vader que es bastante distinto del, que, del Vader que conocemos, ¿no? Es como un Vader eh, Tranque, patoba, tranqui,
3: ¿no? Un, un Vader patoba este, ese que te agarra la puerta y te dice, vos pasá, vos no pasás, vos pasá, o no pasás. No es ese Vader que conocemos después. Con que... zapatilla
4: no, con, con zapatilla no, Peter <risas> Crashing, ponete la voz.
3: No es ese Vader que después vemos en los episodios 5 y 6 que es el, el ahí ya genio de, de la maldad de, de todo.
4: Y hasta por ahí nomás porque está el emperador también.
3: Claro, también porque, lo tiene ese cachetazo. Acá no sabemos qué hacen, claro, es como el chabón que está yendo vuelta con una máscara. Eh,
2: Deir, a mí me pareció que Darth Vader también tiene como esto de. Perdón. Ustedes dos son fanáticos,
4: ¿por qué pronuncian mal? Star Wars, Darvader, ¿por qué pronuncian así? No,
3: pará, perdón, el señor que habla bien de repente, boludo. ¿Qué ¿Estás te ha perdonado? Star Trek, <risas> Star Trek. ¿Por qué? Porque Dar así, Vader, así de no chiquito Dar me Vader. salió, boludo. Así de chiquito me ¿Cómo, digo traguar, Digo, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo
4: dijera. Darth Vader. Hay... Darth Dar Vader. Me llama Dar... la atención, ¿no? Darth Vader. Hulk. Vamos a decirlo
2: para el de Hulk. <risa> Darvader. Vader. Eh, en el, desde el... Darth Dar. Darvader. <risa> Darth Darth Vader. Darth Vader, Darth Vader en, desde que empieza la película, tiene un rol más policial también que al servicio de capturar a los rebeldes. Sí, como el comisario. Es como un comisario, es como un comisario, exacto. Como era el comisario de Hitus, pero no me acuerdo cómo hablaba. Eh...
4: ¡Desacatado! <risa> ¿Dónde están los rebeldes, desacatado? ¡Acá está la fuerza!
2: <risa> eh, tenía como ese, ese papel, entonces me, me chocó un poco verlo ahí y dije, ok, si Darth Vader está al servicio policial del imperio, el imperio hasta más grande que Darth Vader. En cierto punto Entonces ahí fue cuando empecé a construir la idea del imperio Pero ahí cuando el tipo aparece eh, Con una misión, en realidad Que era capturar a Leia Encontrar los planos que se habían robado Que estaban adentro de Archie Si no, el Dr. Dale le molesta mi pronunciación pronunciación. Ditch
0: No o sé, sea, durante 15 años para mí fue Arturito sí, Toda sí, la, la vida, no, Hasta que en
4: el 97, ah, R2 ah, no, eh, Suicidios
0: yo, Mi viejo tenía la novelización De la primer peli que yo leí, de haber intentado leer en mi infancia, cinco páginas, ponele, ah. y la, la, la novela arranca diciendo R2, D2 y C3PO. Y cuando yo lo abro, digo...
3: Se confundieron. ¿Sí? Papá,
0: se confundieron, ¿Sí? le escribimos. cosa. Y leyéndolo...
3: ¡Hoy <risa> está
0: papá. Y, y luego de darle mucha y mucha cabeza y, y tratar de descifrarlo, de me di cuenta que era R2, D2, leyendo la novela.
4: Para, para muchos es Arturito, siempre. Pero sí. no. igual bueno, pasar ya pasaron 15 fue. años, doctor. De, ya no se hablar bien, para no es de, Habla
2: bien doctor. Hablar bien. Para la gente que... que
4: no es del palo y vio Star Wars en el cine, porque, ah, una película de ciencia ficción. Para esa gente, Artur. es Arturito palo, Arturo. Le
2: ya lo ve <ríe> se efecto. Entonces Darth Vader está como a disposición del Imperio para cumplir una misión meramente. Y es como que lo bajás vos, ¿no? En tu escala de poder, por decirlo de una forma. Porque el tipo tira racito, te ahorca, te tira con el láser, te hace de todo. Pero verlo ahí, el tipo persiguiendo por algunos planos, invadiendo él mismo la nave, persiguiendo a los rebeldes, decís, ah, no, es un brazo más de la ley. Claro, el se ensucia, se ensucia las manos. Creo sí, pero no voy manda. por ese lado, no voy por ese lado. Voy por el lado de que claro. el tipo está a disposición de un greater good ah. para él en su mente, ¿no? En su mente perversa. No es que no es el Der Vader que ascendió al final del episodio 3. A ni parece, en pedo. No,
0: a mí me parece que en esta película por lo menos nunca vemos ningún ningún tipo de, de intención de por qué hace las cosas Parece un empleado del,
3: sí, del sí, sí, imperio sí, sí, sí. directamente Un empleado directamente. No
0: es que tiene, no es que Ficha, tiene un, un plan maestro Ni nada así Le dicen, eh, hay que buscar Vader, eh, anda a buscar a los rebeldes Bueno, vamos tú, tú Exacto,
2: exacto va a ¿no? a rebeldes, voy a sea, eso mismo No sé si ¿Ahí? lo explique,
3: me expliqué Bader, no, 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 no entendió, entendió, al revés. Entendió, yo no no entendí al revés es una de las justificaciones que voy a decir Para el, el episodio 5 y el episodio 6 Para ver por qué eh, creció tanto el personaje de Vader Porque ahí ya tiene una motivación en esta, esta película no tenía la motivación, no tenía nada, era como, como decimos un empleado municipal. <risa> bueno, Acá se lo sé se <risa> lo sé se lo firmo. Que sigue,
4: sigue. <risa> el 42. Eh, vengo por la jubilación. La ventanilla 2, vieja. No hay sistema.
2: La mueve con la mano, la fuerza. <risa> Usa ¿No? la fuerza para cagar, vieja. Qué qué buenas, qué sal, ah, qué... ¡Movimiento de intestinos! Oh. ¡Danonino! Ah. <risa> por eso es negro. Vayando a. <risa> y la bola es un negro, obvio. Sí, contame. Sigamos. Qué bajo,
0: qué bajo que cayó esto.
1: Hey, Don't you call me a mindless philosopher, you overweight Quería hablar de algo
0: me
2: overweight que me pareció muy chocante o muy... Eh, llamativo un, llamativo me, me pareció muy llamativo de entrada fue que la primera parte de la película que es un poco lo del camino del héroe que se hablaba en un momento al principio del podcast que la historia te la cuenten dos robots que razonan y uno de ellos no habla inglés o castellano o no habla el idioma terrestre me pareció un desafío mental para el público de ese momento aceptar ese esa introducción a una película que encima era una, una película de sci-fi. Igual, igual lo tenés así tripido que te traduce todo. Sí, obviamente, pero bueno, es el ejercicio de ir traduciendo y a la vez te cuenta lo que, lo que él dijo y lo que te contesta y todo junto. Eso me pareció genial. Y ese pensamiento que me, me dejó como mirando constantemente a los robots me hizo ver otras cosas, ¿no? Que es el diseño de cada uno de los robots que aparecen, por ejemplo, al principio en, en el desierto de Tatooine, eh, cuando lo capturan a Archu. Cuando lo capturan a Archu, que si tripió, creo que ya estaba, o lo capturaron sí, después. ya estaba, ya estaba capturado. Aparecen muchos robots interactuando entre sí, eh, completamente diferentes uno de otro. No tiene ninguna lógica el diseño de los robots, algunos. Había uno que parecía un bicho bolita gigante, no tenía ningún sentido, una antena en el medio, nada. Pero me, me entusiasmó ver tanta imaginación plasmada tan rápido en eso. Y además. Se metían en una nave de tipos que eran como scavengers del desierto En una nave gigante, pero gigante, descomunal y, eh, y ellos eran muy chiquititos Toda esa contraposición de cosas me hizo volar la imaginación Realmente como yo no pensé que tenía Viste cuando ya habíamos vivido las secuelas En la 1, la 2 y la 3 Nos mató un poco eso, ese espíritu de Del eh, practical effect, los efectos, todo animación computarizada Son todos bichos raros, etcétera cuando vi esta parte de la película dije, ah, acá había un... Hay un diseño grosso de todo esto atrás, sosteniendo algunas de las ideas de George Lucas. Me pareció eh, importante, por lo menos para mí, cuando lo vi, ¿no?
3: Sí, yo pensé lo mismo. Pensé cuántos conceptos tirados a la basura solamente en personajes de fondo que había por ahí. Que exacto, no eran, exacto. Que no eran personajes principales y estaban buenos algunos diseños, estaban buenos de los robots.
2: Había, hay un montón de laburo, eh, mismo hasta cosas pequeñas, porque cuando aparecen los otros eh, habitantes del desierto, que eran más, un poco más violentos, no me acuerdo, los Tuscan Riders, Tuscan riders son completamente diferentes eh, en contextura, en comportamiento, y es como que en muy poco tiempo te muestran muchas facciones de lo que está pasando en ese planeta y te lo pintan casi entero hasta que de golpe te llevan a la ciudad de Tatooine, que es como la Sodoma y Gomorra, por decirlo de una forma, la, el microcentro porteño, de, de ese el, planeta. El con la escoria del universo. Exacto. Era un aeropuerto espacial, claro, si no me sí. equivoco. Eh, y ahí aparecen más cosas, más conceptos. Eh, no sé, más arquitectura o, o, o más diseño de cosas todavía. Bueno, pero ese es todo, ese es todo el laburo de Tremendo. Macquarie. En todos los conceptos,
0: la creación de personajes, todo eso lo hace él. Y después, para lo que son... Después, bueno, eso se traducía en la realidad. Entonces vos tenías a... Uh, Stuart Frijon, creo que era, que era el que hacía eh, la parte de las máscaras y todos los efectos especiales, que eso lo tenía que traducir a algo físico. Después tenías a John Barry, que tenía que armar los sets en base a las ilustraciones que hacía el tipo. Eh, algunas cosas... Eh, llegaban bastante parecidas a lo que había hecho el tipo y otras cosas cambiaban un poco. Los Tusken Riders, por ejemplo, los que había diseñado McQuarrie, eran un poco diferentes a como se ven en la película. Tenían los, los, no tenían tan salidos la parte de los lentes, la tenían un poco más para adentro. Eh, los Yavas estaban casi, casi iguales. Eh, los Stormtroopers cambiaban un poco el diseño del casco, pero más o menos eh, estaba similar. Pero pensé que McQuarrie tiró cientos y cientos y cientos de diseños hasta el punto que hoy se siguen usando diseños de McCurry que no se usaron en ninguna película ni en ninguna animada ni nada en, en rebels hay personajes que están hay un personaje que está basado en una de las primeras versiones que hizo de Chubaca sí. eh, hay otro que es, eh, que también está en el episodio 4 que es el, el otro robot el otro artu que está con sí. D2, cuando lo van a comprar sí. es el primer diseño que él hizo de artu no no dicen R2D2 este, el rojo le dice el rojo, sí quiero el rojo quiero el azul bueno, ese rojo ese era el primer diseño que le hizo de Archuk, que después lo cambió y lo metió en ahí también eh, pero había un montón un montón de cosas y después en las naves eran eh, Joe Johnston y Colin Candwell haciendo los modelos eh, ahí ya laburaban más en equipo el Halcón Milenario por ejemplo la primera versión del de Halcón Milenario que hizo Macquarie, eh, no tenía nada que ver a lo que terminó yendo el diseño ese después se usó para la nave donde está ley al principio Sí. ese era el alcohol uh -huh. minero primero que había diseñado McQuery. después a Lucas se le ocurre la forma esa que, que parece como una hamburguesa, le dice eh, entonces Joe Johnston lo agarra hace un primer diseño después lo agarra McQuery de vuelta cambia las ilustraciones para meterlo y así se, se iban tirando la pelota el TIE Fighter por ejemplo la forma del TIE Fighter uh -huh. la hizo Colin Canwell al, antes de que empezara la producción de la
2: película y así eh, entonces había como un I de vuelta muy zarpado y otra cosa que no cuando veía esto y iba mirando y ponía el ojo en esas pequeñas cosas, notaba que mismo los troopers, o la mayoría de los troopers, o los troopers que tenían como más, eh, que eran menos relleno, por decirlo de una forma, todo, todo tenía como un proceso de, de desgaste, o sea, se lo veía desgastado a todo. No era que era eh, un futuro impoluto, o porque al tener que hablar de, de la conquista de la galaxia, de civilizaciones extraterrestres, todo tiene que ser como puro, etéreo, blanco limpio, eh, limpio. Me, todo era, era medio rusty, sí. no rusty sí. de los legos, sino rusty de oxidado o, o estaba gastado o estaba manchado, hay, hay muchos troopers que se los ven manchados diferentes no es que es algo como un patrón sino que se da como que los tipos eh, se ensucian, bajan, van al desierto suben eh, me, eso me pareció, no, ojalá yo creo que sí, que ha sido una decisión eso, ¿no? para Mostrarte que esto es algo en evolución y en constante cambio no es Y es algo que estuvo hace miles de años Y que va a seguir miles de años Y esto es una historia en un fragmento del, del, de la existencia eh, Eso a mí me hace como Que no lo veo tanto En la en todos los trailers y las piezas Que estamos viendo de Star Wars 7 Cosa de que me saca un poco Pero no por un tema de que quiero que se parezca al original Sino porque quiero que ese sentimiento De, de que sigue todo enquilombado Y estamos en el medio de la... De la suciedad Metiendo las manos en el barro Siga ese concepto Pero me parece que lo van a desechar un poco Por una cuestión de...
0: No, yo creo que está eso Lo que vos dices es, el, es la idea del futuro usado Que fue la, claro. la piedra fundamental De toda la parte estética de Star Wars y, y una de las cosas más revolucionarias Que tuvo a nivel visual fue eso El hecho de que de repente Vos ves las cosas que están gastadas cuando, cuando armaban los sets con John Barry Lucas cuenta que agarraban las partes y las las, las frotaban en la tierra, las, las revolcaban, todo para gastarlas, para que se vieran gastadas cuando vos lo veías. Eh, o sea, eh, hubo todo un laburo de, a propósito, el traje de Citripío, por ejemplo, sí. pintarlo todo para que se viera todo gastado, eso es lo que se hizo a propósito.
2: Archu también.
0: Ar todo, todo, todo se ve eh, usado porque era la idea de que fuera, por un lado, la parte esta de la mitología que quería eh, crear Lucas para que esto funcionara, se tenía que ver como que era algo que existía desde hace mucho tiempo. O sea, es algo que existe, que tiene toda una historia atrás. Entonces se tenía que ver esto de que esté usado. Y aparte para que se viera real. Claro. Eh, vos entras, te metes en la estrella de la muerte y es todo un poco más limpito dentro sí. de todo. Ahora, vos vas a Tatooine y ahí está todo lleno de tierra, gastado por el viento, quemado por el sol... Eh, entonces eso es lo que le va dando mucho más realismo Por eso eh, la ciencia ficción en el cine más que nada Podemos decir un antes de Star Wars y un después de Star Wars Es sí. eso eh, Cambió la, 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 el aspecto visual que tenía sí. la ciencia ficción Igual eh,
3: bueno, en la 7 no se ve tampoco tanto escenario como para llegar a una conclusión No, pero... Eh, puede ser que no, puede haber sido apresurada la, la, la opinión Pero
2: por las cosas que vi... Más que nada desde, desde la parte de, del imperial, por de una forma. Eh, Tienen los trajes muy muy armaditos, muy limpios, muy brillantes, muy J.J. Abrams, todo. Pero bueno, puede ser que no, que no sea así, que haya sido solamente eso de sus cuadros. O, habrá que ver cuál es la línea estética también de J.J. Abrams para contar estas nuevas historias, ¿no? Porque por ahí dice, bueno, peguémosle un reboot a algunas partes, a algunas cosas también. Sí,
0: también hay, hay una realidad que visualmente nunca se van a ver exactamente igual
2: que no, no, no pido igual eh no pido eh, igual
0: pero hay un, hay un tema de de clima que tienen porque está, si bien ok Abrams agarró y la hizo en fílmico porque quería que tuviera como cierta granulosidad eh, que no se viera todo súper justamente que no se viera súper limpito y súper perfectito pero Igual no es lo mismo cuando vos haces en CGI un escenario todo gastado a cuando tenés una ilustración de 5 metros en sí. made painting que la estás filmando. Se ve distinto. Eso es medio difícil de, de evitar. Eh, si, hay, si hay algo que, intent, que intentó Abrams, Disney y todo lo que están atrás <risa> es que sientas lo más posible que lo que estás viendo es lo más fiel y cercano a la trilogía original de hecho bueno Abrams se hicieron mil millones de notas de cómo Abrams agarró y trató de usar el diseño de un soretito que hizo McQuerry cuando estaba sentado en el baño el tipo lo agarró y lo puso en algún lugar en la película porque, porque además de que el chabón es un fanático también eh, para que se sienta lo más cercano al original y empezó a cambiar diseños de los Stormtroopers son mucho más parecidos al diseño original de sí. McQuery que los de la trilogía original, los sables, el, el sable ese tipo espada viste que no es el tubo de color sino como que Man parece Doble. como una no sí. pero el, el es, de luz llamita, es como una ¿no? llamita sí, como uniforme. los sables que había diseñado McQuery eran así, eran como si fuera una llamita después hay cuestiones de producción que bueno metió en sí, el palito fácil. Eh, pero el, el estilo de la llama era así, era como una llamita larga y no como un palo. Al ex-wing le cambiaron el diseño para que fuera como sí. el, el diseño final que, que había hecho McQuerry. Eh, bb 8 era como McQuerry se había imaginado por primera vez a Archurito. El tipo se había imaginado que era un robotito que iba arriba de una esfera que giraba para todos lados. Era imposible hacer en ese momento. Era imposible de hacer y se terminó modificando, pero... Lo agarraron y salió VBA. Hay diseños de algunos vehículos. El, el personaje de la mina, que ahora no me acuerdo el nombre. No, eh, Rey, ¿no era? O algo así. Es, está un poco, está un poco basado en el, la versión femenina de Luke que había hecho McCurry en su momento. Con el casquito que tiene, con los, las antiparras arriba están tomando todo lo que pueden rascando el fondo del tarro para que sienta que están sí, agarrando raquemo,
2: todo raquemo.
0: Eh, lo que decíamos cuando hablamos del trailer, de que construyen están construyendo modelos de naves a escalas para hacer algunas tomas con la nave ahí estacionada y el chabón al lado físicamente a mí me parece Que visualmente Van a ser mucho más cercanas A la trilogía original De lo que fueron Las precuelas seguro
2: Dios te diga hermano Segu
0: No, es que Apuntan a claro, eso sí, sí, O sea Lo dijeron Hola, vamos a hacer Unas películas Que son super iguales A la trilogía original No es que estamos Imaginándonos Que puede ser así.
1: been waiting for you
0: Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you I was but the learner. Now I am the master.
1: If only a master of evil, God.
0: Ahora, esta película se estrenó en el 77, sabemos que Lucas le hizo unas cuantas revisiones que ahora vamos a comentar, pero viéndola en este año, 2015, ¿se la banca todavía episodio 4? Yo me divertí mucho
2: eh, Hay una realidad
0: que sí. Es imposible Es imposible ver esta película sin El filtro de la nostalgia Es imposible, es no difícil. existe sí, El que dice, no, no, yo la vi 20 veces desde que tengo 5 años, pero ahora no Te lo analizo objetivamente Es mentira <risa> <risa> Es mentira, es, <risa> mentira <risa> es mentira, loco No se puede, porque se te filtra Porque arranca la película Explota sí, la, las sí. costillas, aparece Vader Y la música y, y... <risa> Sí, sí, y te pones así. Inevitable. Es
2: inevitable. Sí. Ya sabemos cómo lo vio el M. Sí. Entonces. Ya imagina la señora M. Callate, pelotudos, a de la mañana. Al margen de eso. es ah,
4: verdad. No sí, no lo imagino, no le
0: imagino. agarras la película y se la, se la das a un pibe que ahora está acostumbrado a ver Iron Man, Los Vengadores, todo ese tipo de películas.
2: ¿Qué onda? Yo creo que no, no funciona. Por, por una simple razón. Yo voy a poner un caso paradigmático. Paradigmático que pasa en mi familia, que es que mi sobrino político, de golpe es fanático de Star Wars. Y yo me vengo a enterar hace relativamente poco. Me cuenta tramas de la historia que pasan como spin-off. Me dice que tal tiene un hijo, que el padre de Arbeid era tal. Porque yo, hay un montón yo, de series animadas. Ahora. Exacto, 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 Doctor Sayos. Spoileaste ¿no? mi pensamiento. Sí. Sí. Sos yo, un genio. Joder, joder, con tu primo. Tuyo. Eh, entonces, creo que. Estoy Star Wars, si se hubiese quedado en Star Wars un, eh, 4, 5 y 6, y hoy las viéramos, las viésemos como las joyas de la, del sci-fi del pasado, eh, flaquelaría, o sea, pisaría en falso. Pero como hubo una construcción a lo largo de tanto tiempo, en generaciones que con, con cartoons, juegos, muñecos, lore, lo que vos quieras, que se fue allornando... A las formas que se cuentan las historias ahora, con quizás más acción, otro tipo de acción, dibujitos animados, las guerras clónicas, eh, ahora, ¿cómo se llama la Rebels? Rebels, también ahora, que es una animación medio en 3D. Sí, sí, está sí. computadora. Entonces, creo que solamente por eso un pibe que hoy agarra Star Wars 4 tiene una falsa nostalgia. Tiene como un... Ay, sí, hay una, hay una transmisión de... Claro, de nostalgia. De no, no sé cómo... cómo el, la la como, fuerza. El, el culto de lo no vivido, como diría... Como diría Hernán eh, Entonces, yo pensaba exactamente eso en la película. Cuando la vi, digo... Voy a tratar de sacarme todo lo... Voy a tratar de ser objetivo. objetivo. Pues, claramente no podés. Pero lo que me pasó puntualmente al verla ahora, después de mucho tiempo que no la había visto entera, fue que me divertí. O sea, me planteó cosas que me divirtieron. Más allá de la historia que explota un planeta, ¿no? Mueren millones de personas. Pero la historia me divirtió. Me pareció una buena aventura. Tiene cosas de sci-fi. Tiene cosas que si la analizás fuerte de sci-fi se caen. Pero ¿a quién importa también eso? A mí no me importó. A mí lo que me pasó es que la... yo la pasé muy bien. Con esta. No sé, con las 5 y las 6 que vienen, habiendo ya visto esta, y teniendo la vara en, este, en
3: este lugar. Eh, esas fueron mis sensaciones generales, chicos. Yo tengo la experiencia de una newcomer, que es mi señora Sayus. Es mi señora Sayus. Y que nunca vio nada. O sea, para ella Star Wars era la carrera de los pods del episodio 1. Y eso era solamente lo que había vivido de Star Wars. Y le hice ver esta película, el episodio 4, para meterle también el 5 y 6. Pero le gustó, le terminó gustando. Porque es que una vez que la ve, la historia no es compleja. La historia es bastante simple. Son personajes, son cinco o 6 personajes... Que está muy bien definido, tenés el bueno, tenés el malo, tenés el que es más o menos bueno, más o menos malo, y tenés la princesa. Eh, y, y la historia, a pesar de, de todo el, el, el lore que se crea alrededor, por, eh, por pequeñas frases que se, que se van diciendo a lo largo de la película, es dentro de todo fácil de seguir y sencilla. no tiene Como decía vos, no tiene mucha carga de ciencia ficción que te, te marea o te tira datos... No es eh, interestelar, ponele Claro, que vos, que vos te perdés porque no sos un matemático de la concha de la hora <risa> Podés entenderla, puedes seguirla bien Y eso es lo que fue lo que le, le pasó a la señora Sayus Que la siguió bien y la le disfrutó Le terminó gustando
4: La señora Sayus no vio ninguna ni de, la, de las precuelas, no vio nada Solamente el jueguito jugó a ese y ya No, está. vio el
3: episodio 1 y vio la parte de los pod que, Ella se el recuerdo que tiene En la parte de las carreritas o sea, con, con, esa, con ese eh, recuerdo me sí, 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 implanté Episodio 4
4: Cuando te dijo me gusta Episodio 4 Lo propusiste casamiento
3: Y ahí, ahí pasó todo lo que tiene que pasar
2: <risa> Te voy a preguntar
3: Increíble, como Star Wars
0: también eh, Cultiva el amor, más? ¿no? <risa> sí. une, une vidas hasta que la muerte los separes
4: Yo también lo, lo pasé bien este, No me puedo sacar el bagaje No puedo sacarme el bagaje de encima ¿De qué? De la nostalgia... De machos de, encima... Del ver la película y... Pensar en lo que dijo George Lucas... Dice, no, lo que pasa es que yo pensé las seis películas... Y las dividí recién... Eh, las pre las pude hacer ahora... Porque está la tecnología... Mentira... Porque empe empezás a ver episodio 4... Y tiene esos agujeros que tiene. Que en esto, pero si vos lo no estás Qué bárbaro esto, qué terrible. Pegándole no puede, no un puede tiro. aguantarse. No, sí, no puede sí.
0: aguantarse de, 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 tirar, de tirar bosta, ¿no? Qué, qué increíble.
2: Le pegó un tiro a un unicornio y lo sí, acabó encima sí. muerte
4: Tomá, Silvio Rodríguez. Tomá. Este, Silvio Rodríguez, ¿no canta
2: anda? <risa> unicornio azul.
4: Está sí, bien, Perfecto, gracias. Pero
2: era blanco el unicornio. Eh,
4: este, No me lo pintaste. Era el... azul este Al ver el episodio 4 y pensar en todo lo que dijo el, el niato, es como que no, no, no me cierra, pero de, las de la trilogía original, la 4 es la que más me gusta. Es que no sé si es por lo cerradita, porque es la, la primera, porque ya en las 5 o la 6 es como que se, se expande más y esta es como la concentradita y es como, listo, es esto, no me tengo que pensar mucho más. Yo la disfruté, eh, me gustó mucho y. Hablando, pensando lo que decía Goldstein hace un rato de que la generación de ahora le entra por los dibujitos animados, a mí me gustaría, no sé cuál es la edad, el día de mañana, también con Star Trek, sentar a mi hija a ver Star Wars. Difícil, ¿eh? Difícil. difícil. Star Trek es difícil. La, uno, difícil. La, la del 79, sí, es un poco difícil. Eh, sentarla. Solo eh, esa, ¿eh? Solo la semana. Star Trek, mucho Bueno, la 5 también. Y... un poquito de atrás eh, sentarla <risa> Un poquito todas Sentarla a ver episodio 4 Y ver las reacciones Ver también, ok, pasa la 4 Cuando pasa la 5 con que Darth Vader le dice que es el nada Que le va a prender un cigarrillo No voy a quemar el, No voy a quemar lo que va a pasar en el próximo capítulo A lo mejor nadie lo vio <risa> Este... quiero ver su reacción Quiero ver ya que ella... No va a ver, no me imagino, estimo, no va a ver los dibujitos animados y todo eso Ver la, la, la pureza de su reacción al ver la, la, la película, la trilogía original <risa> ¿Qué? Ah, sí, se queda así. <risa> La pureza pero, de la reacción
0: no, no. Este se, et, se ríe Papi pero, caca.
4: Se, no Igual no va a ser a los dos no, meses, a los una meses. O retracción.
2: nuestras hijas se siguen cagando a los 18 ¿no? <risa>
4: también este, Vos también lo vas a hacer Cagar. Te vas a sacar, aparte, vas a ver la reacción. Seguramente, vas a hacerla ver, este, ¿cómo es? Los muertos vivos a los seis años. No, <risa> Akira, no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Pero me parece que es un lindo ejercicio, ¿no? Sentarse y verlo con una nueva generación que esté pura
3: de todo el bagaje que viene. La, la... ¿La vas a dejar en una burbuja hasta que tenga la capacidad de <risa> sí, ver una película. Es, sí. Eso que dice tiene razón, Goldstein. No puedes hacer que sea pura hasta los 6 años. Pura en el sentido de virginidad, no estamos hablando de eso. ¿eh? Vos solo pensaste <risa> eso. Estamos hablando de Star Wars. Porque mirá, tengo una cara rara. Y...
2: <risa> Sáquenme de acá. Sáquenme de esta. Debe esta ser. Pura, si
4: M, por favor, dale. ¿Qué pensaste de ver las
2: películas? Yo creo que. Su pensamiento igual cada no, vez era bien. más complicado de explicar. Y en... Como siempre, ¿no? Bienvenido. Bienvenido otra vez. A mí me parece que es un poco como dice Gold En esta
0: película se la banca en cuanto a la mirada de las nuevas generaciones, porque está dentro de todo un universo y dentro de un contexto donde hay un montón de otras cosas y esto es como lo original. Entonces, ya cualquiera que ve la película por primera vez es imposible que la vea totalmente virgen, parafraseando a, al señor Sario. No por Zayu. sexo. Estamos no, por sexo de no estamos hablando de sexo. Eh, es imposible que aunque la veas por primera vez lo veas sin, sin ningún preconcepto, sin ninguna idea, sin saber... Nada de nada, nada de qué es. Eso es imposible. Ya sabes que es Star Wars, Sabes que fue una película revolucionaria, cambió todo, que tiene mil millones de trillones de fanáticos en todos lados. Capaz con Star Trek sí te sentás a verla y no sabes ni qué es, pero con Star Wars es imposible, me parece.
2: Sí, es la, <risa> la realidad, es la realidad. es la realidad. A mí, pará, voy a hacer una, la única defensa que voy a hacer... En mi vida, querido de Star Trek En mi vida ¿Qué he Que ha grabado esto, ten cuidado Menos mal que está grabado, se puede editar igual eh, Eso es algo que aprendimos <risa> después de seis años <risa> <risa> eh, Star Trek tiene algo muy lindo Que no tiene Star Wars Que es este concepto de Quizás entendí mal todo Star Trek Pero bueno, es la posibilidad para A que ver El Doctor Demi vida no es así, pelotudo Que esto del Voyager tiene como el Voyager, el Enterprise, lo que sea, ¿no? Eh <risa> Se entendí mal? No importa. Vos déjame a mí. Vos déjame así. ¿Qué ver dónde se mete. Este concepto de exploración intergaláctica que tiene como misión, ¿no? Emprender hacia mundos desconocidos, eh, comprender nuevas civilizaciones. Ese espíritu aventurero a mí me gusta mucho, intergalácticamente hablando. Y lo rescato mucho de Star Trek, que no lo tiene Star Wars. No, lo tiene no Star, Star Wars, Wars es, es cerradito. Star está Wars ya está tiene... Está dentro exact... de su mundo, de su galaxia. Ponle que sí, ponele que sí. Es como... Oh. Eh, son como los Doctor Who de la exploración espacial, si quiere, sin el viaje temporal, ¿no? Con naves. Listo. Raro. No, ¿no? pero no, está, 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 está perfecto. Hay, está hay, perfecto. hay, hay, la hay gente que le puso dos. stop a este podcast <risas> en este momento y ya está tiró
0: el celular al, contra ¿Qué la le vamos pared. A hacer. Wrong with this
1: one. Luke, trust me. His computer's on. Luke, you switched off your targeting computer.
0: What's wrong? Nothing. I'm all alright. <laughs> Pero bueno, la película Episodio 4 se estrenó, fue un éxito rotundo, sí. pero a Lucas le quedó un poquito la lechita de que le dieron poca plata, lo apuraron para hacer la película. Entonces hubo un montón de cosas que no pudo hacer como él
3: quería. Bastante hecha pelotas el gordito, eh. Sí. bastante huevos. Es una
0: persona obsesiva, ya claro, lo dijimos no es varias veces. Claro. Es un tipo obsesivo con lo suyo. Entonces... Eh, a lo largo de los años, todo el tiempo quiso hizo como ah, esto lo puedo mejorar un poquito, esto lo puedo cambiar un poquito esto lo puedo mejorar un poquito y de todas las películas, episodio 4 es la que más cambios y más cosas fue modificando sobre todo por esto que hablamos al principio cuando hizo la película, era solo Star Wars y ahí se terminó no, no tenía pensado hacer otra más después de esta entonces, yo le voy a preguntar a los doctores que tienen, dentro de su título hay una especialización que hicieron sobre modificaciones que tuvo la saga de Star Wars a lo largo del
2: tiempo. Qué loco. Impresionante. El, el 55 le hicimos el. Le... Seis, sí, sí. Les voy a preguntar.
3: La que estaba el, el Rulo Pérez. Che, sí. Putañero como eso, como eso. Claro. ¿Qué
4: cambios tuvo la película A grandes rasgos, no? Los más relevantes, los más importantes. Ah, ya lo, eh, arrancamos ustedes todos pi automáticamente piensan en la década del 90 con el relanzamiento, ¿no? Claro. Esto empezó en el 81. Ah, caramba. 81 81, okay. porque la película soy, Como soy... bien decía el bueno, no M puedes, no no te puedes, te no puedes, Como bien decía el M Se llama Star Wars, punto, ahí quedó la cosa Cuando ya en el 80 Sale Episodio 5 Dijeron, bueno, vamos a relanzar la película del 77, hay que hacer unos cambios Ahí salió, le pusieron el tagline Episodio 4, A New Hope Después tenés en el texto Otros cambios más alusivos Para hacerlo más acorde a esta nueva na Trilogía naciente, ponele y también otra cosa que hizo George en, la, en el montaje, en la edición, es agarrar y cambiar de diálogos. Regrabaron diálogos y ahí ya como que cambiaron el guión directamente para darle más un toque más de sentido a la, esta trilogía naciente. Ahí quedó la cosa. Hasta que en el 97...
3: En el 1997 salió la Space Edition, que era una versión modificada ya con cierto poder que tenía George Lucas en su estudio para agregar... Eh, situaciones, agregar distintos efectos que desde un comienzo quería agregarles.
0: Primero hicieron una remasterización de, de todas las películas. ¿no?
3: Mejoraron el color, mejor repintaron varias escenas, eh, agregaron pequeñas boludeces en general. Eh, los, bueno, el el tema de los lásers,
0: ese tipo de cosas. El
3: tema de los láseres el tema de las naves. Eh, ya para el final de la película, cuando están saliendo para la batalla contra la estrella de la muerte, agregaron naves porque en principio eran como rayos que salían directamente, después agregaron varias naves. Cambiaron el, el color de los sables, una vez, dos veces, tres veces, cuatro Repintaron veces, Repintaron cielos. Repintaron un montón de cielos, un montón de, de, de paisajes, de atardeceres, los cielos más fuertes, y los días eran más celestes. Agregaron un montón de, de pequeñas boludeces en distintas ediciones, porque después de la del 97 vino la de 2004, y después de la del 2004 vino la de 2011, que ya es la edición definitiva que es en Blu-ray... De George Lucas Que
4: a la vez en el 2004 sacaron
3: cosas que pusieron en el 97 Agregaron y sacaron cosas con, constantemente Agregaron un montón de diálogos Pero son pequeños diálogos que no hacen Ni suman ni restan a la serie A la, a la saga Pero no sé por qué los, los pintó y agregaron Agregaron un montón de, de personajes CGI que cuando lo ves ahora Te choca un poco sí, sí, Se Eso so, está muy feo Es muy feo. loco
0: que una película del 77 Lo que más eh, envejeció como el orto es el CGI de los 90.
3: Pero es increíble porque además. Horrible. Vos estás mentalizado que estás viendo una película vieja y de repente ves una cosa volando que no tiene sentido que esté volando, con unos colores vivos extraños. Choca muchísimo. Sí, choca muchísimo. medio Binks son esas cosas Sí, más que nada lo
0: me pasa más que nada en Tatooine con los bichos. Es que Tatooine tiene una cantidad de agregados estúpidos, pero
3: es idiota la cantidad de agregados que tienen. Cuando agarran a Luke, los Tusken Riders. Enfrente de, de Earth, tú, y tú agregaron una piedra sí. para esconder un poco más, pero no, era este. o sea, el pedo. Como eso, hay un montón de cosas: hay un montón de animales dando vueltas. Hay escenas de Moses Lee que es una panorámica un poco más grande mm. para mostrar un poco todo lo que es Moses Lee, Que no sé si está bien o está mal, pero son cosas que quedan media rara por todo lo, lo del CGI que le agregaron. Sí, que no es, era necesario. Es,
0: es como que uno está mentalizado en que lo que está viendo es es de los 70, los 70. y no tiene CGI. Y te aparece CGI, que encima CGI de los 90, que no es, no es el mejor. El CGI del 97 en el 99 ya se veía reanticuado. Eh, lo ves y, y te es
3: choca mucho. Sí, sino, como que
0: no estás preparado para encontrarte con eso.
3: Después para el final de la película, ya en, en lo que es la guerra de las galaxias, en serio, donde hay batallas espaciales, agregaron muchísimas muchísimas escenas, muchísimos fondos que no, no desentonan tanto. Esa, eso, eh, esa parte me parece que es la donde más se justifica... Exactamente, eh, el, retoque. el retoque. Exactamente. Sí, sí. Eh, no queda tan mal, no, no se ve tanta la diferencia que hay entre lo que era y lo que es ahora. Escenas míticas que cambiaron: Escena, eh, dos escenas. Una, la primera vamos a nombrar, que la dijo Leme hace un, unos minutos atrás, que es la aparición de Java, que era algo que ya estaba planeado en su momento porque lo grabaron. En ese momento no estaba el concepto de lo que es Java de Hat. Eh, se nombraba en la episodio 4, se nombraba en el episodio 5, y recién en el episodio 6 se veía. Pero siempre era como, wow. Pero no. se, se había
0: filmado la escena, ¿no? Se
3: filmó la escena, se filmó la escena con un chaboncito. Con un muñeco. Un chabonera. ¿Un chabonera? Eh, sí.
4: ya, ya iba a ser un tipo, no iba a ser después ah. esa cosa. Era un
3: tipo gordito, medio que hablaba como el orto. Eh, agregaron esa escena, ya en el 97 agregaron esa escena. Lo que hicieron fue como, Jabezat tiene una cola y el chabón camina por atrás de Jabezat. Lo que hicieron es como que caminaba por encima de la cola. Así que agarraron a, <risa> sí, agarraron a, <risa> a Han, Han Solo. solo. Y como que lo cortaron un poco, lo subieron y claro. lo bajaron. Si vos ves la escena, te, te parece rara Ay, la situación. Es eh, como un cuadro
4: por cuadro. Sí, es como no que... es un. Eh, un Está hecho por CGI, ¿no? Claro, es, el...
3: es como rara, queda rara la escena. Y además que le pisa la cola al chabón que le puso una. Un bounty. Sí, le puso una, una recompensa en su cabeza.
0: Y a, a Boba Bob Fett a, a Boba Fett sí. también está y agregado yo, ahí que estaba estaba parado.
3: Es que Fett, ¿Qué carajo hace Boba Fett acá? Y
0: vos me acordás que era toda la escena
3: agregada Está parado el chabón, de repente se da vuelta, mira la cámara, sonríe ¿Qué se... <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Boba Fett Voy a aparecer más tío? adelante <risa> Una escena muy rara, muy extraña Esa es una escena La otra escena no. de, La polémica La polémica, la polémica. No. La polémica Es eh, la famosa frase de Han disparó primero Que en realidad Han disparó solamente él era el único que disparó en esa en esa pelea. Cuando está en... En, en, la, cantina, en, la, en la cantina. En la cantina de ¿sí? Mos En un momento llega Grido, que es un chaboncito que... Se <risa> cerró la heladería, apareció. Apareció. <risa> quiere cobrar la recompensa que hay sobre la cabeza de, de Han Solo porque le, le está debiendo a Jabba de Han Y eh, es un tipo pesado, ¿viste? Entonces
0: eso, Grido, quiere... Oh, un eso, algo que me copó mucho en esa escena es que Han Solo explica que tuvo que tirar mercadería sí. porque lo... lo Subieron eh, soldados del imperio para inspeccionarlo Y se me hizo muy eh, panamericano sí, no sé.
3: sí. Muy argentino eso. No tengo la factura papu Ahí Te, ¿Revito, dejo, revito te que... dejo un cine dentro del DNI Bueno la escena involucra A Grido y a Han Solo Se sientan los dos en una mesa En la escena original El chabón lo apunta con la cabeza A 20 centímetros de la cara han Solo por abajo de la mesa saca su... su, pistola, pistola, blaster, pistola, su blaster, blaster. Saca su blaster. ¡Blaster! Y sin que el otro se espere, pa, le pega un tiro y lo mata automáticamente. Todos lo miran, se dan vuelta, lo miran y siguen así todos tocando música y cantando en la cantina. En el 97 se editó esa escena para que... ...para que Han Solo no parezca tan malo. Entonces el otro le dispara primero... La cara de Han Solo se mueve de una forma muy extraña para la derecha <risa> Es como que los hombros no concuerdan con el resto del cuerpo Le erra Y después aparece el tiro de Han Solo Que termina matando de vuelta a Grido Eso fue en el 97 Después se reeditó de vuelta la escena Haciendo que Por dios, dejen la escena en sí. paz no, 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 sí, Haciendo sí. que Grido dispare al mismo tiempo que dispare eh, Los dos juntos Claro, claro. Han Solo Él sigue moviendo medio raro Pero disparan los dos al mismo tiempo Y es como que le dieron un poco más de badacismo a Han Solo. Y después también la última, la última modificación en el, el Blu-ray de 2011. Que eh, ya no hace el movimiento raro de cabeza. El otro le erra porque es un idiota. Sí. Y se termina matando <risa> termina matando a Cualquiera. Si vos ves la escena original, eh, sentís que Han Solo es una persona... Completamente especial, es es un tipo malo En serio y entendés el cambio Que tiene a lo largo de la película hasta el final Donde el chabón vuelve como para como que era, era a más zorro ah, Y se
0: te, eh, el, el camino de hacerse bueno Es como más extremo
3: Exactamente, digamos. porque lo ves el chabón está retirado Ahí en el, en el barcito, dispara un tiro, no pasó nada Como si nada, acaba de matar un alma Acaba de matar una persona que tenía vida Tenía una familia, hijos Nunca una lo escuché en la mujer ladería, <ríe> no lo Congojado tan por grido, sí, sí, terrible sí. Se muere y el chamo está como si nada. Esa es la escena original que tienen que ver todos en YouTube. Pero esto no termina acá, porque hay mucha gente al pedo en Internet. Hay gente... Para salir en defensa de Lucas, él dice
0: que vos agarras el storyboard original de la película y esa escena era... Tenía agrido sí. disparando primero sí, sí, Y look. solo disparaba después sí, Pasa look. que no la pudieron hacer ¿Por qué no podían hacer? Les
4: un láser eh, más Disparaban se, todos muy bien Se sacaba se, se la cinta, se la cinta. Otro, perdón, Otra de las modificaciones que hicieron Es, eh, no me acuerdo exactamente qué escena De episodio Buenísimo, 4 ¡Buenísimo, listo! Para, para, <risa> ¡Apágame la luz! Donde ponen, sacan la, la mejor música, venta de historia Sacan la música y ponen un tema de episodio 5 que no existía en episodio 4, ponele la marcha imperial, ponele una cosa así, lo sacaron y lo pusieron ahí, que a los fans tampoco le, le, le cabió, como el no al nivel de solo shot first. pero Solo
0: shot first. La traducción de un tracker de una de las frases más icónicas. ¿no? Han shot first.
4: Ajá. Bueno, me equivale el nombre, perdón Está bien, a vos alguien bueno, se equivoca perdón, con el nombre sí, del Enterprise sí. Y el tipo se pone loco Perdón, acá el ignorante dijo Voyager, y no dije nada Así que, ¿Vos, voy, ya? voy a ver Bojager, Voy a cállate callate Star Wars
2: epo, epo. Tranquilo, epo, yo te ataqué acá, ¿eh? No, no, hoy el Doctor Ponte. D está medio como... Y Veniloso porque,
0: porque se siente visitante, sí, se siente de... que está de visitante
4: Te robamos los trapos Espera el especial de Star Trek no esperalo, Sentate, boludo. <risa> no, 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 no. Como el de Harry Potter. Dale.
3: Bueno, como hay mucha gente al pedo en Internet, muchísima gente al pedo, se juntaron varias personas y decidieron hacer una versión remasterizada, pero a la vieja usanza, con las viejas escenas. Entonces agarraron partes de la, eh, del Blu-ray del 2011, agarraron una, una cinta, una cinta, no, un DVD que era un bonus track de la película original mm. del 2006 que salió. Que se veía como el orto. Entonces empezaron a hacer una mezcla. ¿Cómo? Entre... ¿cómo? ¿Cómo se veía? Como el orto. <risa> se... <risa> vos,
0: vos, vos también le acuerdo, Vos también le también. ¿no?
3: <risa> Entonces agarraron este, esta edición que se veía muy mal. Para vos, Voltais. Se veía muy mal. Eh, le agre... le empezaron a trabajar sobre eso para eh, hacer una versión HD que se pueda ver ahora en una televisión y se vea bien, con mucha claridad, con mucho mucho detalle, pero de la cinta original que se, que se pasó en el 77. 77. Entonces, para eso, los chabones, no solo porque el, eh, la, la edición esa estaba, se veía muy, muy mal, entonces agarraron un montón de, de escenas de. La, los made painting que decías vos eh, gente eh, agarraba y decía Mira, yo tengo una cinta acá, que es una cinta original fíjate si puedes sacar algo yo tengo esto, esto, estas ilustraciones y así con todas la, la, las ilustraciones llegaron a hacer una edición, llamada por la versión 2.5 de eh, lo que era Star Wars original en HD la edición se llama si quieren buscar en internet, porque esto claramente no es legal, entonces solamente se puede bajar internet es la desespecialized edition o sea edición desespecializada eh, bájenla muy Es una buena. versión muy buena Tiene un montón de tracks de audio Tiene cuatro tracks de comentarios ¿Está mal? ¿Está es mal? excelente esto para... Es, es fan fiction, prácticamente Pero se puede Pero John, John Lucas ya hizo su versión definitiva Que es la que salió en Blu-ray de 2011 Pero el copyright no afecta y debe haber abogado dando vueltas por ahí que eh, le van a caer con una patada en si la no cara salen, Si no salen a estrenarla en cine, eso no pasa nada, me imagino. Está, estaría bueno. El chabón aclara que es una edición gratis, que si bien que en algún lado la están cobrando, que la avisen que va a cagar a trompada al chabón. Muy lindo. Interesante. Sí, el
0: tema con los cambios es que Lucas lo que dice es que no existe, para él, ¿no? No existe que una película se termine. O sea... La realidad es que vos estás haciendo una enfermo. película para un, un enfermo, obsesivo, vos estás, haciendo, no lo que dice él es, vos estás haciendo una película para un estudio y en algún momento dejás de hacerla porque no te queda otra opción, porque ya te están apretando, que hay que estrenarla, se te termina el tiempo, se te termina la guita, todo, y dejás de hacerla. Pero no es que la terminás. Entonces, de la misma forma que en una novela, por ejemplo, salen nuevas ediciones eh, ajustadas, con cambios, con agregados, en, y no es raro que pase eso en un libro. Eh, él dice que en el cine, ¿por qué no puede suceder exactamente lo mismo? Él se acuerda de cuando, uh, tanto en American Graffiti como en THX, que, es que le reeditaron la película y se la trajeron como quisieron, sin ni siquiera avisarle. Entonces, como sobre todo en episodio 4 la hizo como pudo, no como verdaderamente quería, le fue haciendo todos estos ajustecitos a lo largo del tiempo para lo que para él es la versión definitiva. O sea, la versión definitiva para él es la última que él hizo, que sería la del 2011. 11.
4: Por suerte, ahora le compró Disney y no va a poder toquetearla más.
0: ¡Qué,
2: qué, qué, qué odio! Fascista. ¡Qué odio! ¡Qué fascista! En Encima, el momento que la compró. Aparte, si,
0: no fuera, si no fuera por George Lucas, no, no hubiera resucitado Star Trek. O sea, no, no, en, no, no entiendo no, ese odio. No. Si no
2: hubiese sido por J.J. Abrams, que practicó con Star Trek, hoy no bueno, tendríamos director para Star Wars.
4: A palabras necias oídos sordos. Nada más.
0: Pero bueno, Star Wars se estrenó. Cambió el universo de la ciencia ficción en el cine absolutamente. Sí. Fue un éxito rotundo. Eh, George Lucas fue suficientemente vivo como para quedarse con los derechos de absolutamente todo. bien gordo, bien todo, gordo,
2: bien gordo. ¡Bien gordo! sobre todo Sacó la faca y le dijo Dámelo derecho, esta, oh, tomá La faca de la cara Y el gordo dijo, soy el gordo asesino Y se es, fue volando Es que a nadie le interesaban Tengo ¿verdad? mi planeta. Uh... Todo, lo, todo lo que era el
0: merchandising Todo lo que salió después de la película Todo, todo eso era de George era? Lucas Oje. De ahí salió Industrial Light and Magic Es algo que se creó con Star Wars sí. eh, Lucasfilm ya Lucas existía desde, desde American Graffiti, pero Toda la innovación tecnológica sí, sí. que llevó al cine de Star Wars y a partir de ahí llevaría, incluso si nos ponemos a pensar, a la creación de Pixar. Todo eso sale de Star Wars y dentro de la... ¡A Entonces, Jesús llega! Sale ¡Para la... atrás! Para
2: ¡Llega
3: retractivo, para retractivo, retractivo. Da, da la vuelta a la realidad y llega tan pasado!
0: ¡Jesús! Poing, ¡Me pegó Darth Vader! Entonces, George Lucas, que ya se había hecho bastante millonario con American Graffiti, que había sido un super hit, saca Star Wars y de repente era el rey del universo más o menos Qué era lindo. impresionante, gente desesperada fanáticos, eh, como decía Sayus antes le iban a ver dos tres veces al cine están todos como locos lo agarran obviamente, viene Fox y le dice Jorgito, ¿cómo estás?
3: ¿Viste que, te, viste que te dijimos que esto iba a papá, funcionar papá. bien? ¿Viste que te papá. dijimos,
0: tonto? ¿eh? entonces le dicen más, por favor, más ya, lo que quieras se bajaron los lienzos con todo hasta, la, hasta los tobillos y acá, en este momento, en este punto, es donde verdaderamente arranca el universo de Star Wars como lo conocemos hoy en día. Pero eso, señores, lo vamos a ver recién en el próximo episodio.
3: ¡Noooo!
4: Lunfa.